0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Um kurz nach zwölf. Wir starten durch die nächsten zwei Stunden, gehört ihr mir. Und wir haben ein tolles Thema. Heute geht es nämlich um... Das schlechte Gewissen. Hatten wir schon lange nicht mehr, habe extra nachgeschaut. Und heute sprechen wir über das schlechte Gewissen. Möchte ganz gerne von euch wissen, wann hattet ihr denn das letzte Mal ein schlechtes Gewissen? Vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil ihr gelogen habt, weil ihr fremdgegangen seid, weil ihr vielleicht irgendwas gestohlen habt, vielleicht etwas gemacht habt, was ihr nicht hätte tun sollen. Ich möchte ganz gerne wissen, ja, habt ihr das getan, weil ihr jemandem helfen wolltet? Oder war es vielleicht einfach wirklich nur zum eigenen Nutzen? Und was habt ihr eigentlich gemacht? Und wieso quält euch dieses Gewissen? Oder wieso hat es euch gequält? Lasst uns darüber reden, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Gerne auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da habe ich das Thema für euch nochmal gepostet. Und ich sehe auch, da sind drei Fragen heute Abend. Einmal natürlich die Frage... Hattest du schon mal ein schlechtes Gewissen? Und äh, dann die zweite Frage, warum hattest du ein schlechtes Gewissen? Und was mich auch interessieren würde, wie befreit man sich eigentlich von einem schlechten Gewissen? Also gehen wir mal davon aus, ihr habt gerade eins, was ist wirklich das Beste, um sich davon zu befreien? Ja, ich habe jetzt gar keine Idee, aber vielleicht habt ihr eine Idee, was man da machen kann. Anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz und wir gehen direkt in die erste Leitung. Da ist heute Abend der Josua aus Freiburg. Grüß dich. Guten Abend. Hallo Joshua. Ich
4: hoffe, die Verbindung passt, weil ich unterwegs bin.
3: Nicht ganz optimal, Und, aber wir gucken mal. Lassen wir uns überraschen.
4: Ich hoffe mal, dass es so passt. Äh, Zur ersten Frage, ja, ich habe schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Oder beziehungsweise habe immer noch eins. Weil das tut mich schon eine gewisse Zeit lang verfolgen. Und es geht um meinen besten Kumpel den ich seit der fünften Klasse kenne. Ich hab, wir, haben, wir sind durch dick und dünn gegangen, sämtliche Sachen haben wir erledigt oder auch erlebt. Und es haben eines Tages das ging es halt dann so weit, dass ein Zwischenfall zwischen uns passiert ist, ein etwas seltsamer Zwischenfall. Wir waren beide etwas angetrunken. Oder auch etwas angetrunken. Und ja, dann ging es halt eins zu anderen, dass er sich halt ins Bett, äh, zu mir ins Bett gelegt hat, haben wir uns gekuschelt und so weiter. Da ging halt äh, eine Stufe anders, was äh, gewissermaßen, soll man das jetzt um umschreiben? Es ging halt was an los, in dem Sinne. Und am nächsten Morgen wachen wir auf und äh, sind ein bisschen zwiegespalt, was genau dazwischen uns passiert ist. Und... Er hat gesagt, oh, mach dir keine Sorgen, wir waren betrunken, deswegen alles keine Sorgen. Aber ich habe mir so Gedanken drüber gemacht, dass es sogar fast die Freundschaft zerstört hat und dass ich nicht irgendwie und deshalb habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass da überhaupt was passiert ist.
3: Achso, er hat das locker genommen. Du bist derjenige, der ja, okay. sich die Gedanken gemacht hat. Genau. Aha. Äh, kurz zur, zur, zur Orientierung: Welche sexuelle Richtung hat er? Hitzerob. Ähm, Ah, okay. Und das war für ihn ja, einfach nur so, ja, mal probiert, mal Spaß, mal betrunken, im Prinzip nichts, nichts sich da groß, groß dabei gedacht. Genau, aber für Es ging gar nicht um Gefühle oder so, sondern es waren wirklich einfach der nur aus der, aus der Laune heraus. Okay. Ja, wie hat er sich denn nach diesem Vorfall verhalten dir gegenüber? Ach, so
4: wie immer eigentlich. Aber ich habe mir so den Gedanken darüber zerrissen, dass ich mir, das ist eigentlich fast abweisend zu eben gegenüber wurde. Ich habe gesagt, ja, ja, nee, ich habe halt keine Zeit und sowas. Also irgendwann hingehalten, irgendwann hat er gemerkt, dass ich selbst irgendwie abweisend zu eben bin. Ich habe gesagt, was ist denn los? Ja, diese Sache, was in der Nacht passiert ist, das, das geht mir nicht aus dem Kopf. Und irgendwie habe ich darüber ein schlechtes Gewissen, dass hm. da was passiert ist. Weil ich kenne dich seit dem fünften Klasse ich kenne seine Persönlichkeitswandlung, wenn man das so sagen kann, von einem ganz engstirrigen, arroganten bis zum gutherzigen Menschen. Also, da war die ganze Sache von der Depression bis zu allen möglichen Sachen dabei. Also, durch dick und dünn. Und dann diese eine Sache hätte ich fast die Freundschaft zerstört. Also, das habe ich mir halt ausgemalt. Er hat es locker genommen, aber ich habe halt.
3: Konntest du dich an die Details erinnern?
4: Ja. Ganz genau, nein, <lacht> ein bisschen her.
3: Okay, aber glaub, es ist schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen was passiert. Hast du dich, ähm, hast du dich verliebt? Hast du gemerkt irgendwie verdammt äh, entwickle ich gerade Gefühle für ihn? Oder ist das war das gar kein Thema von deiner Seite aus?
4: Also gefühltechnisch war da irgendwie ein bisschen mehr als nur, nur klicknack, wenn man das so sagen kann.
3: Davor oder danach oder beides? Ja, danach. Danach. Davor gar nicht? Also du hast davor für deinen besten davor
4: Kumpel? Davor war einfach unser bester Kumpel, denn mit dem kann man allen möglichen Scheiß machen, mhm. auch über alles reden.
3: Ja, aber kann ja sein, dass du sagst damals, als wir fünf waren oder fünfte Klasse. Was war, fünf, fünf Jahre alt oder fünfte, fünfte Klasse? Fünfte Klasse. Fünfte Klasse, da warst du nicht in den verknallt, nein. nein.
4: Nein. Nein.
3: So, aber danach, danach hast du irgendwie gemerkt und dann hast du aus Angst, dass du damit mit diesen Gefühlen die Freundschaft zerstörst, dich distanziert.
4: Ja, ist richtig.
3: Okay. Hast du mit ihm darüber gesprochen?
4: Anfangs nicht, nein. Nee. Anfangs habe ich es komplett verschwiegen. Weil er hat es auch immer gemerkt, weil ich immer alles verneint habe, wenn wir was vorgeschlagen haben. Und wir haben immer was gemacht. Mhm. Jedes Wochenende haben wir immer was gemacht. Und seit dem Vorwahl ging es drei Monate nichts. Nicht mal nein, nicht mal Treffen, nicht mal auf dem Pausenhof zusammengesessen.
3: Moment mal, wie alt wart ihr denn? Warum? 15 und einmal 16. Du habt ja schon so viel getrunken. Ach du meine Güte, okay. Okay. So, was, ich, was ist denn jetzt eigentlich aus der Freundschaft geworden? Seid ihr noch befreundet heute?
5: Ja,
4: weil ich mir ausgesprochen habe. Mhm. Weil ich meinen mein, ähm, Fehler oder mein Bedenken dann doch geäußert habe.
3: Wie hat, er, wie hat er reagiert? Also super
4: aufgeschlossen. Er hat gesagt, du, es hat mir sogar gefallen, also macht dir doch keinen Kopf drum. Das war einfach aus Neugierig. So hätte ich wahrscheinlich nicht zugelassen. Weil ich bin ja zu dir ins Bett gepusht, nicht du zu mir.
3: Hm.
4: Also irgendwie war ich
3: neugierig darauf. Hat dir das in dem Moment Hoffnung gemacht? Hm, anfangs ja, aber dann habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich schon
4: wieder, mein Hirn macht schon wieder solche Exkabaden, was nicht sein soll. Hm. Und dann habe ich auch auf dann. Aber sind wir noch Freunde? habe ich ihn gefragt, einfach so, hm. so ganz blumte vorne. Sagt Natürlich, das verstärkt sogar unsere Freundschaft. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass du jetzt sagst, das habe ich mir da gemacht, bla, 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 aber er war ganz gel äh, gelassen, was das angeht.
3: So, und äh, wie lange hast du insgesamt gebraucht, um, ja, um, diese, um dieses Erlebnis, diese Situation dann wirklich äh, dann auch abzuhaken und zu sagen, jetzt bin ich wirklich Jetzt ist alles wieder beim Alten. Wie lange hat das gedauert? Ein Jahr? Zwei Jahre? Wie lange hat
4: das gedauert? Bis heute. Mir kommen solche Situationen.
3: Wie alt seid ihr jetzt? Damit ich so ein Zeitgefühl kriege.
4: Also er ist jetzt 23. Ich bin 24.
3: Okay, also gut acht Jahre. Acht, neun Jahre ist das ja. jetzt her. Okay. Seitdem noch mal was vorgefallen? Nein.
4: Nein. Außer halt mal kuscheln, aber das wollte er.
3: Also sonst nichts. Okay. Ist das für dich seltsam? Ich meine, wenn man jetzt mal so direkt fragt, ich meine, es ist ja schon so, dass wenn man jetzt so, ja, also, ja, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich kuschel auch nicht mit meinen Kumpels, aber ähm, es ist ja die Frage ist natürlich warum eigentlich, warum macht man das eigentlich nicht, ne? Weil wenn man so zwei Mädels, dann ist das irgendwie überhaupt nicht schlimm, wenn die beiden irgendwie auf der Couch sitzen und einen Film gucken und unter einer Decke kuscheln. Das ist irgendwie aber bei zwei Jungs ist das immer noch gesellschaftlich irgendwie so so indoktriniert, dass man das dass das uncool ist, dass das falsch ist oder wie auch komisch. immer. Ja, dass es komisch ja. ist und so ganz ganz seltsam.
4: Ja, aber das war bei uns kein Problem, weil wir einfach hm. gemerkt haben, wir kennen uns so lange, deswegen haben wir kein Problem damit.
3: Okay. Was das angeht. Ja, aber es ist auch schön, dass die Freundschaft ähm, einfach stärker war und dass ihr bis heute gute Freunde seid und hakt das einfach ab als, ja, als Erfahrung. Ja. Und fertig.
4: Ja, aber das, das hat ein äh, schlechtes Gewissen hervorgerufen, halt hm. aber.
3: Wusste er damals eigentlich schon, dass du dass du offen bist, was, was Männer angeht? Oder hast du das damals nicht äh, sagen wollen, damit er nicht irgendwie ein Bild von dir hat, ein Falsches?
4: Nö, er war der Erste, wo das wusste.
3: Ach so, okay. War für ihn aber voll cool. Also ist er easy mit ja, Er war
4: kom komplett gelassen. Ich glaube, wenn ich das früher gesagt hätte, wahrscheinlich äh, als wir uns kennengelernt hätte, wahrscheinlich wäre das dann äh, anders ab abgelaufen. Weil da war er ein bisschen homophob kann man sagen, aber da hat sich
3: dann einfach gewandelt mit der Zeit. Das ist interessant, ne? Gerade er. <lacht> ja. Laut dieser Geschichte ist das schon ein bisschen, ja, aber das bestätigt natürlich wieder die Aussage, die mal äh, die mal eine Freundin von mir gesagt hat, die gesagt hat, die, die, die am lautesten schreien und sich darüber aufregen, die schreien eigentlich nur, weil sie nicht wollen, dass man merkt, dass sie selber nicht ganz abgeneigt sind. Na gut, ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast, Joshua. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute und äh, vielleicht Ebenfalls. bis irgendwann mal. Mach's gut. Cool. Tschüss. Hallo. Schlechtes Gewissen. Unser Thema heute Abend. Hattet ihr schon mal ein schlechtes Gewissen? Wenn ja, warum? Wem? Gegenüber? Was ist vorgefallen? Und ja, so allgemein auch mal die Frage gestellt, wie geht man eigentlich damit um, wenn man ein schlechtes Gewissen hat? Was ist so das Beste, was man tun kann in dem Moment? Ruft mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer ins Studio, und ich muss sie euch durchgeben, weil das Telefon, äh, hier mein Knöpfchen funktioniert wieder nicht. Die 900 901. Oder ihr wählt für Radio RPA 1 die 08083 mal die 62. Für Radio Regenbogen die. Oh, wollte, muss ich mal nachgucken. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nicht, dass ich die falsche Nummer hier durchgebe. Ähm, kommt auf jeden Fall mit den Hotlines durch, die 08000 34 35 36. Und äh, wir schauen mal gerade in der nächsten Leitung, wer auf uns wartet. Muss man gerade gucken. Da ist äh, Micha aus Bonn. Ich grüße dich. Hallo Micha.
6: Hey Daniel, grüß
3: dich. Hallo. Alles gut bei dir. Alles gut bei mir. Ja, das ja. freut mich. Bei dir hoffentlich auch. Ja, Ja, soweit. <lacht> So, dann verrate mir, schlechtes Gewissen, plagt dich aktuell eins oder reden wir von einer alten Geschichte?
6: Ja, es sind eher alte Geschichten im Moment, plagt mich so direkt gar keins. Gut,
3: da, da wir ja über ein Konkretes sprechen wollen, und du gesagt hast, du hast mehrere, such dir mal eins raus, wo du sagst, ja, das war eins, das hat da rate ich lange dran zu knabbern, das wäre vielleicht das Interessanteste.
6: Äh... Ja, da kann ich dir zum Beispiel äh, zwei nennen, bei dem einen weniger. Dann,
3: dann lass es weg. Mehr, das das wo ja. mehr? Mich interessieren nur die Besten.
6: Ja, es war einfach, ich hatte äh, selber, es ist mir nachher auch sehr stark aufgefallen, dass ich auch sehr stark mit meinem Selbstwertgefühl zu kämpfen hatte. Und dann habe ich auch teilweise auch ein bisschen gelogen, so um mich ein bisschen zu optimieren, na, um besser dazustehen. Und im Endeffekt, wo das alles dann im Großen und Ganzen mit dem Großen Knall dann alles aufgeflogen ist, habe ich eigentlich, mir eigentlich erstmal selber Vorwürfe gemacht. So, habe ich mir gesagt, warum machst du das eigentlich? Du brauchst dich doch nicht zu verstellen. So wie du bist, solltest du so richtig sein. Ja, dann habe ich erstmal mal eine lange Zeit, ich habe mich aber lange zurückgezogen. Ich habe schlaflose Nächte teilweise auch gehabt und musste jetzt hier mit meinen Tränchen kämpfen, Zumal ich ja eigentlich kein Mensch bin, der mal direkt los oder so. Da muss schon viel passieren, aber im Großen und Ganzen hat mich da schon ein bisschen gequält.
3: Du hast ja gesagt, ich habe gelogen, um besser dazustehen. Aber wem gegenüber? Das war eine Ex von mir damals. Und so. äh, ja, wie
6: gesagt, das war auch keine tolle Beziehung, sage ich jetzt mal, auch von ihrer Seite aus nicht. Aber das, ich sag mal, die große äh, Knacksin habe hm. ich teilweise auch hervorgerufen. Und weil ich einfach gesagt hätte, ich hätte ein Bausparkonto, wo <lacht> ein bisschen was drauf ist, ne? was eigentlich gar nicht stimmte. Nur um so ein bisschen zu imponieren. Du
3: wolltest sie beeindrucken, eine Frau beeindrucken. Das war der Grund.
6: Ja, wo sie hatte, ich bin eigentlich ein ziemlich, ja, ich will mal sagen, gutmütig. Ich bin kein Mensch, der sagt immer, ich habe jetzt irgendwas, was du nicht hast. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich teile gerne. Ne? Und da äh, habe ich auch versucht, irgendwie im Bau. Ich hatte mal wohl ein Bausparkonto gehabt, das ist aber aufgelöst worden, weil ich da so was bezahlt habe. Und äh, ja, es ist nicht mehr da und ich weiß auch nicht, ich war da irgendwie total in einem ganz anderen Film oder so, weißt du. Im Endeffekt hat mir da ziemlich leid getan. Ich habe äh, ja ziemlich lange nachts wach gelegen. Ich habe mir gesagt, aber das musste echt nicht sein. Ey. Du musst nicht doch nicht, du musst dir doch nichts andichten, was du in was du gar nicht mehr hast und solche Marotten. Ne? Das hat mir letzten Endes ziemlich wehgetan, auch im Nachhinein.
3: Jetzt ist die Frage, hat sie, also das, was du gerade gesagt hast, wäre mir persönlich gar nicht so wichtig. Ich würde mich dann eher fragen, warum erzählt er so ein Kram, wenn das gar nicht stimmt. Hat sie dir das übel genommen? Oder sagt sie, ja, mein ja. Gott, okay, das ist jetzt auch nicht so, das hättest du jetzt irgendwie gesagt, äh, du hast doch noch zwei andere Frauen, da wäre es wär wär schlimmer gewesen. Wie, wie hat sie es aufgenommen?
6: Ja, sie war schon ziemlich äh, enttäuscht davon. Ne? Okay. Sie hat mir dann auch schon so ziemlich krumm genommen, da ich das gemacht habe. Und äh, <lacht> da sind auch ganz, ein paar ganz andere Sachen, äh, ich sag mal, vorgefallen. Also jetzt nicht auch von meiner Seite aus. Sie war halt vom Temperament her ein bisschen anders. Und ja, meine Sache hat die Sache ein bisschen kaputt gemacht. Na? Mhm. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt auch, weil ich selber äh, ein ziemliches Problem damit hatte, ich wollte eine Beziehung haben na, und er äh, hatte mich ein bisschen, ja, ich bin nicht so ein Typ, der sagt, ich brauche eine Frau, um damit ich nicht alleine bin, aber ich hatte so das Bedürfnis, aber ich habe es leider Gottes an die Wand gefahren. Ne?
3: Mit dieser Lügerei hast du ja, es dir genau. verscherzt bei ihr, verstehe. Genau. Ja. Weil sie sich wahrscheinlich gedacht hat, wenn er schon bei solchen Sachen lügt, wie geht es dann wohl weiter?
6: Ja, ich das, ja, das ist bei vielen äh, Situationen auch so, dass die auch sagen, pass mal auf, äh, wenn du schon da anfängst, hier mir irgendwas zu erzählen, was entstimmt, wie wird es das mit anderen Sachen sein? Dann wird das auch gleich groß weitergetragen, was ich aus ihrer Sicht mittlerweile auch verstehen kann. Mhm. Ja. Und äh, ja, ist dann halt auch die, in die Brüche gegangen. Wie gesagt, ich hätte auch lange damit zu kämpfen gehabt. Und äh, ja, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, ist jetzt auch eine ganz andere Kiste. Schlechtes Gewissen kann passiert auch meistens schon mal bei mir so, wenn ich jetzt, sag ich mal, einfach so total den Kopf voll habe, ja, und äh, da platzt plötzlich was aus mir raus, weil mich irgendwas nervt, dann kann das schon mal passieren, dass ich da jemand anfurze, also die Niki zum Beispiel habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, das hat mir am Ende auch total leid getan, dass ich da einfach mal angefurzt habe, äh, wegen Wichtigkeit, weil ich einfach nur total genervt war. Ja.
3: Hast du mir nicht Und, gesagt, dass du eigentlich jemand bist, der einfach dann sagt, ich gehe jetzt einfach mal raus um den Blog? Ja, normalerweise schon, aber das war zu dem
6: Zeitpunkt, war mir alles viel zu viel. Normalerweise, mhm. wenn ich jetzt Abstand brauche, gehe ich um den Blog, dann brauche ich einfach ein bisschen Ruhe für mich. Ich brauche Abstand von der ganzen Situation, damit ich das ein bisschen objektiver sehe. Mhm. Und ähm, ja, gut, da ist es eben halt so ein paar Mal passiert, dass es halt äh, aus mir rausgeplatzt ist, weil ich einfach gestresst war von zu Hause, weil ich zu Hause eine Menge um Ohren hatte. Und dann hatten wir damals mal ein gemeinsames äh, Online-Spiel gehabt, was wir gespielt haben. Da war ich auch ziemlich genervt und habe ich es auch mal blöd angepannt. Und dann bin ich aber ein bisschen im Block gelaufen dann haben wir uns ein bisschen ausgesprochen. Dann war das wieder gut. Na?
3: Das ist schön, dass du deine Partnerin hast, die da so verständnisvoll ist.
6: Ja, sie ist ja, die ist ja in dem Punkt selbst äh, sehr verständlich, voll, äh, sehr verständnisvoll. so. Und äh, es ist zwar im Moment, wie gesagt, im Moment sehr schwierig äh, mit uns beiden, aber ich denke auch schon, dass dann auch langsam wieder sich einrenkt. Ich habe auch selber eigene Probleme im Moment. Mein Vater liegt im Krankenhaus auf der oh. Intensiv. Oh. Ja wegen, ja, wegen Lungenkrebs und COPD. Er hatte mhm. da jetzt so eine. Mario Sturmer gehabt, der kann nicht sprechen, und ist manchmal resigniert er und da denke ich mir auch, das ist auch wieder so eine gewisse Sache. So ähm, man, man will helfen, man kann es aber nicht. Ne? Dann sitzt man da hilflos daneben und denkt sich, Scheiße, was macht sie jetzt? Ne? Mhm. Und ähm, ja, das sind schwierige Situationen, aber wie gesagt, sie hat halt im Moment Verständ, auch Verständnis für, wir können uns auch nicht so oft sehen. Auch wenn die Beziehung zwischen mir und ihr ein bisschen schwierig ist im Moment. Aber es wird schon irgendwie klappen, denke ich.
3: Immer positiv denken.
6: Ja, denke ich mal.
3: Also einfach allein schon, weil negativ denken bringt einen sowieso nicht weiter. Und insofern negativ. mit dem Positiven erreicht man ja vielleicht ein bisschen mehr.
6: Ja, negativ denken, denke ich mal, ist so eine Sache. Man bemitleidet sich mit der Zeit nur noch selber. Und das dauernde Negative muss auch nicht sein. Es geht vorwärts, nicht zurück.
3: Genau, das ist es. So, dann würde ich von dir auch gerne abschließend wissen, schlechtes Gewissen, was ist deiner Meinung, die beste Möglichkeit, sein schlechtes Gewissen loszuwerden?
6: Ich denke mal, äh, Kommunikation, weil dass man offen und erstmal in erster Linie offen und ehrlich mit sich selber ist mhm. und äh, auch offen über das schlechte Gewissen, was man mit einem Menschen hat, auch darüber spricht.
3: Ja. Okay. Und mhm. dann
6: ist auch für mich, ich denke, Kommunikation ist in vielerlei Hinsicht das Wichtigste, damit man auch wirklich weiß, was mit diesen Menschen überhaupt los ist, was da, ob da was stimmt, was da nicht stimmt und ich denke, man sollte sich da auch da in dem Thema oder zu dem Thema zusammensetzen und vernünftig miteinander plaudern. Was anderes gibt es nicht.
3: Ne? Meiner Meinung nach. Okay, eine Zusatzfrage hätte ich noch. Was ist denn, ja. wenn, was ist denn wenn Kommunikation nicht gerade meine Stärke ist?
6: Kommunikation, ja gut, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Faktoren dazu, die dazu zählen. Vielleicht ist man schüchtern und weiß nicht, was man sagen soll. Man hat Angst auf meine Reaktion. Ich denke, man sollte versuchen auch äh, irgendwie denjenigen zu bestärken und zu bekräftigen, sagen wir, rede doch mit mir. Ne? Ich, ich beiße dich nicht. Vielleicht mal ein bisschen über die, über die äh, Schulter oder so, Hand auf die Schulter legen, so, dass man die Angst ein bisschen verliert, du bist nicht alleine. Ja. Und äh, man darf, wenn Kommunikation nicht groß die Stärke ist, dann denke ich mir, komm, rede einfach. Ich puzzle mir das schon richtig zusammen und ich hinterfrage äh, nicht großartig kritisch, sage, was meinst du? Oder ne, einfach ein bisschen bekräftigen und sagen, bestärken, komm, rede. Ja. Keine Angst, du bist sicher. Du hast, äh, ich kann nicht verstehen, dass du natürlich ein Problem hast, mit mir darüber zu sprechen. Ja, das ist okay, aber. Wenn wir miteinander reden, können wir auch beide wissen, wo wir dran sind. Das ist so.
3: Ja, nur dann weiß man, wo, woran man ist. Man kann ja den Leuten nicht in den Kopf schauen. So sieht es aus. Auch wenn sich das manchmal die Leute wünschen oder manchmal sagen, das muss man doch merken oder das muss man doch sehen. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Partnerin, euer Partner oder die Freunde oder Familie, die, die sehen das nicht, dann, dann müsst ihr es ansprechen. Sonst passiert nichts. Richtig.
6: Ganz genau. Und sag mal so, nonverbale Kommunikation ist nicht großartig meine Stärke, sag ich jetzt mal. Man soll schon verbale Kommunikation führen und äh, so kommt man auch an zum Ziel. Mit nonverbaler Kommunikation hm. weißt du nicht, was er von dir will.
3: Ne? Manchmal kommen so halbe Sätze, weißt du, und dann äh, sagt die Person, ja, ich habe doch gesagt, dass ich das und das. Und dann sagst du, ja, aber das war so ein halber Satz, das war nicht so, du hast, ja, du hast nur ja angedeutet im Prinzip ne und ich hätte mir selbst draußen reinbilden sollen aber ich habe es halt nicht verstanden ich stand quasi auf dem Schlauch und äh, ja am Ende ist es dann doch zu diesem traurigen Ende oder zu dieser zu diesem Missverständnis gekommen ja den
6: meisten Fällen ist das Problem Missverständnis der eine sagt das was er nicht meint und der andere meint nicht das was er sagt
3: ja. Ja, das ist deswegen telefoniere ich auch lieber weil ich finde Nachrichten schreiben WhatsApp oder das ist, oh, das ist katastrophal. Ich habe sowas lieber in einem 3-Minuten-Telefonat geklärt, wie, wie zwei Stunden hin und her schreiben.
6: Richtig, ganz genau.
3: Ja. Äh, Micha, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Immer gerne. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema heute, schlechtes Gewissen. Hattet ihr schon mal ein schlechtes Gewissen? Dann ruft mich an und verratet mir, Warum? Und wenn ihr gerade aktuell eins habt, habt dann natürlich erst recht. Wird gerne wissen, wie geht ihr damit um? Es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, ich hatte schon mal ein schlechtes Gewissen, aber irgendwann war es dann einfach weg, ohne dass ich etwas getan habe. Vielleicht sagt ihr aber auch, ich kann das nicht, ich muss das dann irgendwann klären, ich muss mich davon befreien. Wie kann man sich denn noch von seinem schlechten Gewissen befreien? Micha hat gerade gesagt, Kommunikation wäre sehr, sehr wichtig, also mit der betroffenen Person sprechen, mir fällt da gerade spontan noch eine andere Version ein, würde gerne aber auch von euch hören, welche Gedanken ihr euch dazu gemacht habt. Also man kann zum Beispiel sein schlechtes Gewissen ja auch loswerden, oder was heißt loswerden, aber es zumindest ein wenig erleichtern, indem man mit einer dritten Person darüber spricht. Ja, Also man vertraut sich einer Person an, man erzählt ihr von, vom schlechten Gewissen und die sagt dann vielleicht, im besten Fall sagt sie vielleicht irgendwie, ach, das ist doch alles halb so wild, da würde ich mir gar keinen Kopf drüber machen. Oder die Person ist nicht so ganz begeistert von dem, was sie was ihr, ihr gerade anvertraut hat und sie sagt dann, boah, das hätte ich ja nicht gedacht, das musst du unbedingt klären. Ja, verratet mir, ihr habt diese Situation sicherlich schon mal erlebt und würde gerne wissen, wie habt ihr euch entschieden. Vielleicht hat sich die ja die Sache auch in Luft aufgelöst, man weiß es ja nicht. Schlechtes Gewissen, unser Thema heute und ihr könnt euch auch gerne reinklicken auf Facebook und Instagram. Ich habe auch gerade schon nachgeschaut, ganz kurz, weil ich neugierig war, wie viele von euch tatsächlich ein schlechtes Gewissen schon mal hatten. Und sagen wir mal so, es sind sehr, sehr viele. Also ich... Äh ich glaube, die Mehrheit hat schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Also, ich erhoffe mir viele schöne Geschichten. Und jetzt kommt eine von Dirk aus Duisburg. Hallo, Dirk, grüß dich.
5: Ich habe gerade erst
3: gewählt. Ah, ha, habe ich nicht gewählt. Ja, mein, mein Telefonknopf funktioniert nicht und ich kann die Nummer nicht durchgeben. Ich muss sie immer selber durchgeben. Und da wir ja mehrere Telefonnummern haben, glaube ich, ist das ein bisschen verwirrend für viele. Also, ich gebe euch jetzt mal eine, mit der kommt ihr garantiert durch. Das ist die 0 Das ist die Nummer, die ich vor 13 Jahren gewählt habe, als ich selbst bei dieser Show mitgemacht habe. Unglaublich, aber wahr. Dirk, genau. schön, dass du da bist. Und da ich
5: deine Nummer ja, deine Nummer ja abgespeichert habe, brauche ich nur auf da
3: brauchst du nur auf Wahlwiederholung drücken. <lacht> genau. So, Dirk, leg los. Ja. Schlechtes Gewissen, verrate mir, hast du aktuell eins oder reden wir von einer alten Geschichte?
5: Wir reden von einer alten Geschichte. Okay. Wobei, die tut mir heute noch so ein bisschen leid. Und zwar, ich habe einen sehr guten Freund, der ist vor drei, ja, drei dreieinhalb Jahren ist er umgezogen. Und hat auch eine relativ große Wohnung gehabt, dementsprechend auch Möbel. Ja, und haben natürlich dann auch alle Freunde zusammengetrommelt. Ne, und alle haben gesagt, ja, ich komme und wir helfen. Und überhaupt kein Thema, wir sind alle da. Ja, und dann haben sich dann bis zwei Tage vor dem Umzug so ungefähr 92% Prozent der Leute abgemeldet. Und dann haben gesagt, sie hätten keine Zeit und können nicht und haben was anderes vor. Und wie halt beim Umzug so ist, dann hast du ja schon öfter gehört. Und ich habe dann gesagt, ich sage, ja gut, dann müssen wir halt mit den paar Medicals, die mal sind. prima hat dann schon gewuppt, wird schon alles gut gehen. Ja, Samstags war der Umzug, Freitags wurde mir auch einmal richtig übel. Ich wurde wirklich ohne Scheiß ihn nicht gelogen. Ich wurde richtig krank. samstags morgens wie 40, 4 Uhr im Bett. Ich konnte, gar nicht mehr. ich konnte weder aufstehen noch sonst irgendwas. Ich lag auch also richtig flach. Ja, und da musste ich ihn anrufen haben, da pass auf, Dieter, ich sage, ich kann leider auch nicht kommen. Ich sage, ich ließ halt gestern Abend flach. Ja. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Äh, melde dich mal, ich melde dich später wieder, wenn der Umzug dann gelaufen ist. Ja. Und dann ist es dreieinhalb Jahre her, das ist das letzte, was ich von ihm gehört habe. Ich habe dann auch versucht, Kontakt aufzunehmen. Also, er war so wirklich, oder ist wohl immer noch so knatschig und so sauer, dass ich wirklich auch abgesprungen bin zwei Tage vorher, obwohl ich noch gesagt habe, ich bin auf jeden Fall da. Nur bei höherer Gewalt. Und da habe ich schon wirklich ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Ne? weil ich wusste, es waren wirklich von 15 Mann, die zugesagt haben, waren noch drei oder vier Mann übergeblieben, dann runter ich. Das heißt, ich fiel auch noch weg, also waren noch zwei oder drei Mann da. Und also da habe ich richtig dran geknackt. Ich habe dann auch versucht, das Gespräch zu suchen. Aber ich bin dann auch auf WhatsApp blockiert worden, am Telefon dann mal gegangen Ja, und seit dreieinhalb Jahren Funkstille habe ich nie wieder was von dem gehört. Da war also wirklich so was von... Ja, ja, um nicht das falsche Wort jetzt zu sagen. Also ziemlich enttäuscht wohl, dass er halt den Kontakt zu mir abgebrochen hat.
3: Es ist halt der Klassiker, Dirk. Ne? Der Klassiker, kannst du mir beim Umzug helfen und dann äh, sagen ja. ganz viele ab. Und in dem Moment, ähm, ja, der, der hat, glaube ich, in dem Moment niemandem geglaubt. Und ja, leider hat es ja, dich in dem richtig. Moment auch erwischt. Sehr, sehr schade. Eigentlich müsste man ja sagen, Mensch, du kennst mich doch. In der Vergangenheit habe ich dich auch nie im Stich gelassen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel Vergangenheit ihr hattet. Und
5: ähm Ja, Daniel, da ist ja das Problem. Das ich habe es ja versucht. Okay. Ich, ich habe versucht, hab versucht anzurufen, ich habe versucht zu schreiben. Bei WhatsApp bin ich blockiert worden. Und und und. ich habe wirklich versucht, das Gespräch zu suchen. Noch, noch mindestens ein Jahr, anderthalb Jahre. Aber alles, was ich versucht habe, hat er abgeblockt, ne? Also ich, ich bin heute enttäuscht davon, war wirklich ein guter Freund. Mhm. Und äh, ich bin heute noch enttäuscht davon, dass er jetzt wirklich, ja, ich sag mal, ist dumm gelaufen, aber da wirklich den Kontakt nicht mehr haben will. Für, Im Prinzip sage ich einfach mal, eine Latale, ne?
3: Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie hätte man äh, ja, das beweisen können? Oder ich überlege die ganze Zeit so, was, hätte, was hättest du tatsächlich machen können? Oder hast du eigentlich alles getan? War, 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 hättest du quasi gar nicht mehr tun können? Ich frage mich gerade immer so, was wäre... Hey, Gibt es noch eine andere Option, sage ich mal? Würdest du es heute ja, anders machen? Mal so gefragt. Stell dir vor, das würde gerade wieder passieren. Du wirst gefragt von einem Freund, kannst du helfen beim Umzug? Jetzt wirst du dummerweise wieder. Tag davor, du hast irgendwie, was weiß ich, im klimatisierten Auto den ganzen Tag verbracht. Die warme Hitze draußen. Zack, bist du krank geworden. Was, was wäre heute anders? Wie würdest du es heute lösen?
5: Also definitiv anders. Heute würde ich, glaube ich, wirklich mich aufrappeln, irgendwie, auf irgendeinem Wege, würde ich mich aufrappeln, wirklich hinfahren, dass wirklich der Freund, die Freundin, wer auch immer, und dann wirklich sieht, weil wenn er richtig krank ist, man sieht es ja auch an, man merkt es ja auch. Ne? Und heute würde ich, glaube ich, wirklich hinfahren, auch mit letzter Kraft, dass derjenige wirklich sieht und wahrnimmt, Mann, der ist wirklich krank, der kann ja wirklich nicht, der klappt ja hier gleich zusammen.
3: Wird sich, quasi, er will, wird sich von ihm freistellen lassen, dass er sagt, so jetzt kannst du nach Hause gehen, du siehst fertig aus, so ungefähr.
5: Ja, so in die Richtung, ja. dass also dann nicht der Gedanke aufkommen würde, äh, ist ja schönes Wetter, der geht mhm. jetzt lieber ins Schwimmbad, anstatt mir zu helfen oder so, mhm. sondern ja, wie soll man sagen, den Beweis hat mhm. oder dass er wirklich halt sieht, mein Gegenüber, geht wirklich ich bin wirklich krank.
7: Ja.
3: Ja, er ja. ist da, der hat sich hierher bemüht, ja. nimmt das ernst, aber ja. es geht ihm wirklich ja. schlecht. Ja. Ist eigentlich, eigentlich ist es ja traurig und schade, dass man so weit gehen muss, ne, dass... Das, das, was du gerade beschreibst, äh, das machen viele ja auch bei der Arbeit. Ne? Also das heißt, äh, ja. sie kommen krank zur Arbeit und äh, husten sich dann einen ab, bis der Chef dann sagt, nee, bitte, bitte geh nach Hause, bevor du ja alle krank machst, so ungefähr. Richtig. Aber die, die plagt natürlich irgendwo so der Gedanke, nee, wenn ich mich jetzt krank melde, dann denken die bestimmt alle, bei dem Sonnenwetter äh, will der einfach nur frei haben, so ungefähr.
7: Richtig, genau so sieht
5: es ja sieht's aus. Genau so ja sieht's aus. Wie gesagt, also dann ist ein schlechtes Gewissen, ja, was ich im Prinzip eigentlich heute aktuell noch mit mir rumtrage. Ne? Also, ich würde gerne irgendwo einen Weg finden, mich bei ihm zu entschuldigen.
3: Wie lange ist es jetzt her? Wie viele Jahre?
5: Dreieinhalb. Drei, 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 dreieinhalb Jahre. Mhm. Ja, circa. Können jetzt ja auch drei Jahre, einen Monat sein oder so, aber so in dem Schnitt. Also... Ich, nicht. Ich, kann mir schon, ich Ich kann mich in den Rhein versetzen, ich wäre wahrscheinlich auch enttäuscht, wenn ich umziehen würde. Mir würden 20 mal zusagen, hätte noch fünf über von den fünf werden dann nochmal zwei krank. Mm. Natürlich ist man halt enttäuscht, aber das ist ja nun mal, als, äh, wo man halt nicht drinsteckt ne? mm. und wo man halt auch selber nicht führen kann. Mm. Äh, ich bin auch heute arbeiten, wenn ich mal auch früh nach Hause komme, kann ich auch krank sein, dann muss ich auch schon sagen, ich bin krank. Ja, dann kann der ja auch sagen, ja super, haben wir 28 Grad, ist ja schönes Wetter, der hat wahrscheinlich keinen Bock heute Abend.
3: Aber du, bei den Temperaturen würde ich wahrscheinlich umkippen bei einem Umzug. Also. Ja, gut. Das wäre kreislaufmäßig sowieso viel zu viel für mich. Aber ich verstehe, was du meinst. Du würdest ja. einfach. Du würdest einfach anders angehen. Okay.
5: Ich bin, ich bin einfach ein Mensch, wenn ich jemandem meine Hilfe zusage, äh, dann halte ich das auch. Oder, oder. Oder ich sage, ich komme eventuell, ich kann es dir aber noch nicht versprechen, mhm. ob er was dazwischen kommt, aber wenn ich sage, ich bin da, dann bin ich auch da. denn es passiert jetzt sowas, wie ich erzählt habe, ne? okay. aber jetzt, äh, da jemanden hängen lassen und sagen, ne, ich komme nicht, weil ne, kein Bock heute, ne, sowas mache ich nicht, weil ich erwarte, wenn mir jemand zusagt auch, dass er dann auch wirklich da ist und hilft. Und weil ich von anderen erwarte oder weil oder ich mir von anderen Wünsche, sage ich mal. Ja gut, da muss ich natürlich auch selber erfüllen, ne? Weil eine Hand die andere.
3: Ja. Sirk, dann äh, danke ich dir vielmals, dass du äh, angerufen ja. hast heute zu dem Thema. Und ja, äh, wünsche ich. dir noch eine schöne Nacht. Pass auf dich auf. Jo. Dir auch, Daniel. Bis, bald. Bis nächste Tschüss. Mal. Ciao. Schlechtes Gewissen, unser Thema heute Abend ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, ob ihr denn auch schon mal eins hattet und wie ihr damit umgeht oder umgegangen seid, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der Endziffer 3. Hallo. Hallo. Hallo.
8: Hallo. Hi. 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 Hallo. Ja, wer bist du?
3: Hi, ich bin der Steve. Hi. Steve, grüß dich. Woher? Äh, aus dem Odenwald. Aus dem Odenwald. Du musst das Radio runterdrehen, sonst habe ich so eine Rückkopplung wie auf der Kirmes. Ja, ich rufe ruf gleich nochmal an. Wie du rufst nochmal an?
8: Weil, weil das ist gerade eine Rückkopplung hier.
3: Jetzt warte doch mal kurz. Man
8: muss, man muss radio -leiser. Ja.
3: Radioleiser reicht schon. Muss du noch mal anrufen.
8: Jetzt. So, jetzt. Steve, was macht ihr gerade? Wir sitzen gerade draußen entspannt, haben gekellt, haben was Leckeres gegessen gehabt.
3: Oh, ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ist noch schön warm bei euch draußen?
8: Ja, ist ganz entspannt.
3: Herrlich. Hier wohnen
8: bald, haben gerade 26 Grad.
3: Ach, cool. Sehr schön. Den ganzen Tag heute draußen
8: gewesen? Ja, wandelt heute Mittag noch schwimmen. Herrlich.
3: Herrlich. Habt ihr richtig gemacht. Steve, heute reden wir über das schlechte Gewissen. Hast du schlechte eins? Gewissen, okay.
8: Ich habe äh, ehrlich gesagt nicht zugehört, worum es ging heute Abend. Was? Ähm, bei euch. <lacht> ja. Okay. Wir haben, erst, wir haben vor kurzem eingeschaltet. Ach so. Also wir finden die Sendung sehr interessant und das Thema haben wir leider nicht mitgekriegt. Mhm.
3: Okay, schlechtes Gewissen. Ja, hast du eins aktuell? Ja aktuell nicht. Schnell. Gut, dann, dann vielleicht aus der Vergangenheit. Gibt es irgendeine ein Beispiel, eine Story, an die du dich erinnerst? Oder sagst da hatte ich tatsächlich ein schlechtes Gewissen?
8: Okay. das Ist eine gute Frage.
7: Ja. auf. Ich hm. muss das für lange aus dem Nächsten?
8: Na, da muss ich echt mal überlegen gerade.
3: Kumpels sind alle neugierig.
8: Ja, ja, ich merke es gerade. Dabei müssten
3: die es ja geil. eigentlich wissen. Bist du nicht so ein Mensch, der dann irgendwie zu den Freunden geht und sagt, hey, guck mal, ich habe missgebaut, das und das habe ich gemacht. Was sagten ihr dazu? Soll ich mich entschuldigen? Soll ich irgendwas machen? Bist du nicht so jemand? Oh.
4: Hm. Was, war nee, was war letzten Freitag, Steve?
3: Was der war letzte letzten Freitag. Freitag, Steve? Erzähl mal.
8: Ja, genau. Ich überlege gerade. Was war denn letzten Freitag, wo ja, ich schlechtes... Wer hört denn da eigentlich alles so? Wo, wo werden die ausgestrahlt über?
3: Nur im Odenwald, keine Sorge.
8: <lacht> ja.
3: Oh, ich höre gerade deine Nachbarn hören zu. Das ist gerade
8: echt ein äh, bisschen <lacht> <lacht> Aber interessant auch für euch. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile halb eins.
3: Ja, du weißt ja, nachts erzählt man sich die schönsten Geschichten.
8: Ja, er wollte,
3: da er hast du recht. Für
9: den
3: Steve, weißt du was, wir machen es so. Du überlegst dir mal, ob du noch was zu dem Thema sagen möchtest. Ansonsten reichst du das Telefon einfach an jemanden weiter, der was hat. Und ich komme gleich nochmal zu euch. Wenn du auflegst, akzeptiere ich das. Und äh, dann bin ich der Meinung, dass ihr dann einfach nichts sagen wollt, was auch okay ist. Wir ziehen weiter kurz. Und zwar zu, muss man gerade gucken, zu äh, Niki ins Saarland. Hallo Niki, grüß dich.
2: Hi, hören wir uns schon wieder.
3: Da hören wir uns schon wieder. Ich zähle gar nicht mit, aber ich freue mich, dass du da bist. Äh, Niki, lass, lass uns direkt zum, <lacht> zum Thema kommen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Äh, schlechtes Gewissen, Klar. was hast du zu erzählen? Hast du aktuell eins oder reden wir über eine alte Geschichte?
2: Äh, Sag mal aktuell, aber das gehört zum anderen. Ist ein bisschen länger her. Äh, ich habe eine Phase gehabt, wo ich schon mit Micha zusammen war. Ich, ich kann dir ja noch nicht mal sagen, warum, weshalb, wieso. Ich habe ihn fünf Monate lang abgestoßen. In dem Sinne nicht an mich rangelassen. Er hat gekämpft ohne Ende. Ich habe es gemerkt, aber ich konnte nicht mehr an mich ranlassen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es heute einfach nicht mehr. Dann hat er sich neu orientiert, hat sich eine neue geholt. Jetzt ist aktuell, ja, wir sind ja wieder ein paar Jahre wieder zusammen. Und aktuell ist es so... Ja, ich spiele ein bisschen was vor, ich weiß, dass er dazuhört, dass es mir nicht viel ausmacht, aber es macht mir sehr viel aus, wenn er nicht kommen kann. Ich kann das verstehen mit seinem Papa, aber äh, ich finde auch, unsere Beziehung ist auch sehr wichtig und ein bisschen mehr, äh, es kommt im Moment nicht sehr viel von ihm, er zieht sich viel zurück und ich sage immer, ich habe Verständnis, aber teilweise aber auch nicht, weil mir fehlt seine Nähe, seine Liebe, alles fehlt mir von ihm. Ich kann auch ja nicht immer alles immer runterschlucken.
3: Wie oft seht ihr euch? Wenn es äh,
2: gut geht, einmal im Monat, weil wir haben eine Fernbeziehung.
3: Okay, wie oft hört ihr euch?
2: Äh, ja, zwei-, dreimal die Woche tun wir telefonieren oder schreiben, aber sehr wenig mit der Zeit. Also es wird sehr kurz gehalten, und, äh, ja, und dann ist wieder ruhig und dann denke ich mir, hm, da kommt wieder nichts.
3: Ich mag mir darüber kein Urteil erlauben, weil ich finde es auf der einen Seite so unglaublich schön, wenn verliebte Paare nicht erst am Anfang, sondern wirklich eigentlich äh, jahrelang jeden Tag miteinander telefonieren und sich auch jeden Tag irgendwas zu erzählen haben. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht der Typ dafür. Ich kann das nicht, weil ich, ich finde mein Leben ist nicht so spannend, dass ich jeden Tag so viel darüber erzählen könnte am Telefon und sage Schatz, ja, wie war der Tag? Ja, ich war mit dem Hund draußen. Warst du das nicht gestern auch schon? Ja, ich weiß. Heute war ich es wieder, stell dir vor. Und dann habe ich <lacht> dann habe ich ein Eichhörnchen gesehen und dann weiß ich nicht, beim Einkaufen hat mir jemand den Parkplatz weggenommen. Ach, ich wüsste nicht, was ich würde ich würde anfangen so belanglosen Kram zu erzählen. Und das bin ich nicht, das kann ich nicht. Da fühle ich mich irgendwie, das ist mir, ne? Lieber tatsächlich die weniger Gespräche dafür, aber die intensiveren Gespräche. Wahrscheinlich wäre es bei mir auch so wie bei euch. Zweimal die Woche telefonieren. Aber natürlich äh, trotzdem gibt es die die äh, die Nachrichten, die man mal schreibt und sagt, guten Morgen, gute Nacht, wie geht's dir, was machst du? Das natürlich zusätzlich, klar. Aber so stundenlange Gespräche, ja, was willst du groß erzählen? Ja, dir ist es zu wenig. Was würdest, du, was würdest du dir denn wünschen? Also, wie sieht, das, wie sieht für dich die, Ideal, die Ideal, ideale Situation aus?
2: Ja, wenigstens feste Zeiten. Alle zwei Tage mal telefonieren. Wir haben einen festen, das ist Samstag, das ist jeden Fall. Aber mir ist das einfach zu wenig. Ich bin hier meistens halt alleine. Seit ich hier hingezogen habe, habe ich nicht Kontakt gefunden hier. Also ich bin von morgens bis abends hier nur alleine und dann bin ich immer froh, wenn er mal Zeit hat, kurz zu schreiben. Es war leider nur kurz, aber dann war es halt wieder. Dann sitze ich hier wieder alleine rum und hm. ja, langweile mich.
3: Na, ja, dann mach doch was Schönes. Ja, mach doch irgendwas, was dich interessiert, was dich, was dich irgendwie beschäftigt, was dich, ähm, weiß ich nicht, was dich. Bereichert ja, das vom, vom, vom Wissen. Er gibt ja, auch so viele das Möglichkeiten.
2: Ist das Problem, was denn? Durch meine ganzen Krankheiten, äh, ich kann nicht mehr so raus.
3: Nein, nein, das, nee, das meine ich damit gar nicht. Das habe ich jetzt schon berücksichtigt, das weiß ich ja von dir. Aber dass du dich einfach vertiefst in irgendwelche Dinge, die, dich, äh, die du zu Hause machen kannst. Äh, ob das jetzt lesen ist, ob das jetzt irgendwas äh, schauen ich ist. So Bitte?
2: Ja, Tisch irgendwas auszubreiten. Ich habe hier kaum Platz. Ich habe ein ganz kleines Zimmer hier. Ja. 18 Quadratmeter, das ist alles voll.
3: Okay. In dem
2: Sinne, Tische, die Schränke, okay. alles voll. Ich kann mal nicht mal irgendwo was machen, wie Windows Color, wie ich früher gemacht Hier ist kein Platz dafür.
3: Was, ist, was hast du gemacht? Windows Color. Das sind, äh, das sind Fensterbilder.
2: Genau, das habe ich früher gerne gemacht. Ich ja. habe hier mal angefangen. Ich habe in dem Sinne nur das Bett, wo ich ablegen kann, ist aber sehr ungemütlich.
3: Das ist ja eigentlich auch nichts. Und du bist doch gerade erst umgezogen, oder, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, nee, ich wohne jetzt schon seit, ja, glaube ich, fast 20 Jahre hier
3: Ach, das habe ich mit dem, ja, das, habe ich, nee, das habe ich jetzt mit, mit der gestrigen Geschichte verwechselt. Das war der, das war der andere Anrufer. Okay. Ja,
2: ähm,
3: das, jetzt, jetzt aber, das ist natürlich kein Dauerzustand. Ja. Ne? Das, das kann ja so nicht äh, für immer sein. Aber selbst aus der Situation kann man doch bestimmt irgendwas draus machen.
2: Ich versuche ja schon eine Wohnung zu finden. In der Nähe von mich, ja. Ich habe auch ein paar Mal schon geguckt im Internet und alles Mögliche. Meine Verwandtschaft haben geguckt, aber im Moment ist gar nichts zu kriegen. Hm. Also sehr schlimm und ich sag manchmal auch, das Zimmer erdrückt mich.
3: Das glaube ich dir. Hast du eine Küche in dieser kleinen Wohnung?
2: <lacht> meine Küche ist nur die Spülecke.
3: So eine Küchennische hast du wahrscheinlich, oder? Sowas in der Art.
2: Eine kleine Ecke um auf der Waschmaschine ist mein Herd, mein platten Herd.
3: Ah, okay. Ja, kommt mir bekannt vor. Hatte ich auch mal so ja. eingerichtet.
2: <lacht> Hatte äh, Micha ich auch hat mir ja Gott sei Dank jetzt einen kleinen Backofen äh, mir gekauft. Ach, schön. <lacht> mir fehlt ein großer, ja. um wirklich mal wieder richtige Sachen zu machen.
3: Ja, ja, klar, natürlich. Du, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so eine Idee, weil dafür kenne ich dich nicht gut genug. Und selbst wenn ich dir jetzt Ideen präsentiere, du musst natürlich auch Lust drauf haben. Und wenn du sagst, ach, das ist mir zu anstrengend oder so, dann bringt das natürlich auch nichts. Du hast jetzt gerade gesagt, du würdest dir wünschen, da kommt ein bisschen mehr, auch so nachrichtenmäßig. Kommen die Nachrichten eher von dir oder eher von ihm?
2: Äh, meiste Zeit mache ich immer.
3: Okay. Und frustriert dich das oder findest du das gar nicht so schlimm? Was? Findest du das schlimm oder sagst du, das ist okay? Weil ich weiß ja, dass er zu da tun hat. Ich, ich weiß das ja, dass er beschäftigt ist.
2: Ja, das weiß ich ja immer. Gut, wenn, dann wird nur zwei-, dreimal geschrieben und dann ist es wieder vorbei. Hm. Und ich will da nicht noch nerven, wieder was reinhauen und ihm zu halten, indem er was weiter schreibt.
3: Er hat vermutlich was zu tun. Ich glaube, wenn er Zeit hätte, dann würde er sie auch am liebsten mit dir verbringen. Also so sehe ich das schon bei euch.
2: Äh, er zieht sich im Moment mehr zurück, statt irgendwas zu schreiben oder zu telefonieren. Äh, ist Im Moment hat er selber so viel zurückgezogen, am Nachdenken und wegen seinem Vater leider, hm. der ja im Krankenhaus liegt.
3: Ist keine leichte Situation.
2: Nein. Hm.
3: Niki, es das heißt Durchhalten. Gerade in solchen Zeiten müssen Paare einfach schauen, dass, dass sie dass sie aneinander wissen, was sie einander haben, sich, sich dessen genau. sicher sein und einfach ähm, ja, sagen, es ist gerade keine einfache Zeit, aber ich versuche irgendwie einfach weiterzumachen, einfach zu gucken, dass wir das irgendwie rumkriegen die Zeit.
2: Ich kämpfe eh immer, ich bin eine Kämpferin und ich mach weiter.
3: Ja, konzentriere dich auf die schönen Dinge. Genau. Du musst selbst für dich rausfinden, was das schöne ist. Es bringt nichts, wenn ich dir sage, das Wetter ist schön und du selbst sagst, ich hasse Hitze. <lacht> Dann bringt es nichts. Du musst selbst für dich rausfinden, was was finde ich in meinem Leben schön und was finde ich auch interessant. Was was könnte ich machen? Du sagst gerade selber, es ist eine kleine Wohnung. Aber ich bin mir sicher, dass man selbst in einer kleinen Wohnung irgendwas hinkriegt. Ähm ja, Mir fällt jetzt selbst nichts ein. Niki, ich danke dir aber erstmal für deinen Anruf. Ich ja, wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf und lass euch nicht unterkriegen. Ihr schafft das.
2: Darf ich noch trotzdem was kurz sagen? noch? Bitte. Lubos. Michael, es tut mir für alles leid und ich liebe dich.
3: Ich Super. kann jetzt nicht antworten für ihn. Bis dann, mach's gut. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> so, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Das Thema heute, schlechtes Gewissen. Ja, Niki hat mich gerade angerufen und mir verraten, sie ähm, hat ein schlechtes Gewissen geplagt, weil sie ihren Partner ja nicht so richtig an sich ranlassen konnte. Fünf Monate lang ist eine verdammt lange Zeit, muss man mal sagen. Aber ähm, ja, es geht auf jeden Fall vorwärts mit denen. Wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir, muss man gerade gucken, da haben wir wen mit der äh, 7-9. Hallo, wer da? Servus. Ja, wer ist denn da? Der Marcel. Marcel, grüß dich. Aus welcher Ecke bist du? Aus Lampertheim, zwischen Mannheim und Worms kenne ich, das kenne ich. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Servus, woher kennst du das?
3: Lampertheim, ja, weil es nicht weit ist, von hier vom oh. Studio Mannheim. Wenn ah. du es mal genau wissen willst, ich habe tatsächlich mal eine Hörerin besucht in Lampertheim. Sehr cool. Ja. Ich glaube, es war Lampertheim. Doch, ich glaube, es war Lampertheim, ja. Aber die Aktion ist schon ein bisschen länger her. Marcel, ah. freue mich, dass du da bist. Also, verrate mir, schlechtes Gewissen, hast du eins oder geht's es um eine alte Geschichte?
0: Äh, alte Geschichte, das hat er nicht, aber das Einzige, was mir jetzt grob einfällt, äh, ist einfach, ist jetzt nichts Großes, aber mein schlechtes Gewissen, was mich seit zwei Wochen plagt, ist einfach, ich habe eine Fahrgemeinschaft und ich habe morgens wirklich verschlafen und die Kollegen haben beide auf mich gewartet und wir sind alle drei zu zur Arbeit gekommen. Das ist im Prinzip meine Geschichte.
3: Oh nein, das heißt, weil die sich so sehr auf dich verlassen haben, sind, oh, ja. sind die jetzt alle. Okay, und ähm, ja, das kann natürlich passieren. Weiß der Arbeit oder wusste der Arbeitgeber davon?
0: Im Nachhinein ja. Als wir dann angerufen haben, der, der Kollege, der kommt nicht, warum auch immer, weil der Telefon war bei mir lautlos, die ja. haben bei mir versucht anzurufen und alles, aber... Ich habe einfach gut geschlafen.
3: <lacht> das glaube ich dir. <lacht> ja. ja. Jetzt, sag doch mal, weißt du, weißt du zufällig, wie es dazu kommen konnte? War, sagst du irgendwie, boah, ich war irgendwie voll geschlaucht, die letzten Tage haben mich viel Kraft gekostet oder ich habe gestern, ich habe einfach zu lang gemacht, bis morgens irgendwie 5 Uhr vielleicht noch YouTube-Videos oder Netflix geguckt. Was war der Grund? Weißt du das? <lacht>
0: Ich glaube einfach, abends ein, zwei Bier zu viel und der Wecker klingt morgens um vier, wir treffen uns immer um fünf Uhr. Ja, und der Wecker habe ich einfach nicht gehört.
3: Das ist das erste Mal passiert, ne? Bis jetzt. Ja. Korrekt. ja wie lange gibt es die Fahrgemeinschaft jetzt schon? Wie lange hast du das jetzt schon? Wie lange machst du das?
0: Also mit dem einen Kollegen, der sitzt genau gerade neben mir, mit dem fahre ich gerade nach Hause.
3: Okay, ihr seid noch befreundet, mit dem beruhigend.
0: Oh, ja, genau. Also mit dem falsche ist es ungefähr seit Pi mal Daumen zwei Jahren und mit dem anderen Kollege ein halbes Jahr. Der hat aber äh, mittlerweile Frühschicht, wir haben Spätschicht und ja, aber wir sind noch befreundet, wir fahren noch gemeinsam und von daher...
3: Ein Jahr hast du jetzt gesagt mit dem, mit dem anderen, mit dem ersten Kollegen oder zwei Jahre? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Aber ich weiß nicht, ich finde für zwei Jahre ist das eine gute Quote. Abgesehen davon, es gibt ja nicht nur den Grund, dass man verschläft und zu spät kommt. Ich meine, da kann ja auch mal eine Baustelle, in Stau oder sonst was dazwischen kommen. Dass das in den zwei Jahren nicht passiert ist, finde ich ja auch sehr verwunderlich.
0: Ja, in der Hinsicht schon, aber...
3: Habt ihr da immer Glück gehabt? Seid ihr immer <lacht> rechtzeitig losgefahren, sodass es da nie zu einer Verspätung kam?
0: Ich jetzt, ja, außer ab und zu mal wegen Stau oder so oder äh, Absperrung bzw. Umleitung oder Vollsperrung oder so. Ja. Aber sonst...
3: Jetzt haben die beiden Männer ja auf dich gewartet. Nachdem du nicht gekommen bist, haben die dann irgendwie andere Möglichkeiten gefunden, zur Arbeit zu kommen oder sind die an dem Tag gar nicht zur Arbeit gefahren?
0: Ne, also wir haben alle drei Führerschein wir wechseln uns täglich ab mit dem Fahren und so. Also die sind dann schon zur Arbeit gekommen, natürlich auch mit Verspätung.
3: Ja. Ach so, aber sie sind im Gegensatz zu dir oder, oder, oder bist du auch mit Verspätung gekommen?
0: Also ich kam mit mehr Verspätung und <lacht> etwas ausgeschlafener zur Arbeit wie die Kollegen, aber ja. ja.
3: Gab es Konsequenzen vom Arbeit, von der Arbeitgeberseite her?
0: Nein, glücklicherweise nicht, weil der Arbeitgeber immer wieder sagt, bei uns, zumindest auf der Arbeit, äh, wenn man verschläft, äh, soll man trotzdem langsam machen, ruhig machen, erstmal aufwachen, langsam in den Tag schaden, lieber sicher zur Arbeit wie. Der Stress und es passiert irgendwas und so. Also, da ist der Arbeitgeber sehr kulant, was das angeht.
3: Okay. Und wenn das nicht jetzt irgendwie zur Regelmäßigkeit wird, dann gibt es da auch keine Probleme. Nicht wirklich. Das nicht. Okay. Also,
0: ich meine, in drei Jahren oder so, wenn man da einmal verschläft, da ist der Arbeitgeber sehr kulant und sagt, ja gut, das kann mal passieren. Es gab mal eine auf gut Deutsch eine beschissene Nacht, wir haben Kinder und so.
8: Mhm.
0: Kinder. Warten immer durch, Kinder sind krank und so. Also da ist der Arbeitgeber sehr, sehr kulant und sagt, kann mal passieren, wenn es jetzt halt nicht äh, ein, zwei Mal im Monat passiert und so.
3: Dann wäre es natürlich nicht. Was ich mich jetzt gerade wirklich frage, äh, dieser eine Tag, ist der einfach vergessen oder musstest du den dann irgendwie stundenmäßig nachholen?
0: Nein, also die Stunden, also ich kam insgesamt, äh, ich glaube, drei Stunden später. Ja. Die wurden dann praktisch als Überstunden
3: Abgezogen. Gezogen. Abgezogen. Genau. Okay, also so ganz äh, aus dem Schneider warst du nicht, aber du hattest zum Glück ein paar Überstunden und konntest es damit dann quasi ausgleichen. Oh. Okay. Ja immerhin. Also okay. Also so ganz egal ist es dann doch nicht. Der Arbeitgeber schaut da schon genau hin, wie viele Stunden arbeitet der genau. Marcel? Okay, okay. So ist das. Hast du viele Überstunden?
0: Mittlerweile nicht mehr. Ja,
3: wieso? Wieso mit? Wie, mittlerweile also, hast du mal eine dann, Zeit lang gesammelt.
0: Nicht, weil ich verschlafe, sondern einfach, weil ich halt äh, auch viel, sage ich mal, mit der Familie mache und so und sage, äh, okay, da mal zwei Stunden mehr oder weniger <lacht> oder mal da eine Woche Urlaub und so und da ist das alles sehr kulant und
3: ja. Okay, das ist aber ganz cool, ne? Wird das bei euch freigenommen oder, oder abge wird das bezahlt, abgefeiert oder bezahlt? Äh, sowohl als auch. Je nachdem. Genau. Okay. So, und jetzt macht ihr das wieder. Du bist mit deinem Kollegen auch gerade unterwegs. Kommt ihr gerade von der Arbeit oder seid ihr auch privat irgendwie ziemlich viel unterwegs?
0: Sowohl als auch. Also wir haben äh, um halb zwölf Feierabend gehabt, haben uns dann noch mit anderen Kollegen äh, am Rewe getroffen, auf ein Feierabendbier. Achso, okay. Genau, vorhin, der Rewe hat ja glücklicherweise in Mannheim bis 0 Uhr auf.
3: Aber nur der in der Innenstadt.
0: Oder der am Lindenhof.
3: Oh, echt, den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ah, doch, 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 den kenne ich auch. Stimmt, ja, du hast recht. Bin ich auch mal eine Zeit lang genau. hingefahren, bis ich gemerkt habe, dass das kein, keinen Sinn macht, dass ich einfach mal früher auf die Idee kommen muss, einkaufen zu gehen, <lacht> statt jedes Mal da quer durch die Stadt zu fahren. Okay, verstehe. Mhm. Ja, und. Man müsste müsst morgen wieder raus? Weil, wann klingelt der Wecker?
0: Äh, bei mir klingelt der Wecker um 7 Uhr. Weil ich dann äh, meine Kinder äh, in den Kindergarten und Kita fahre. Mhm. Und dann habe ich eigentlich äh, Zeit bis 14 Uhr, bis ich wieder auf die Arbeit muss.
3: Ach so, okay. Aber das, was du gerade erzählst, diese Geschichte, da habt ihr eine andere Schicht gehabt, ne?
0: Gen genau, da hatten wir dann die Frühschicht. Die Frühschicht. Und die Frühschicht beginnt äh, ab 6 Uhr auf der Arbeit.
3: Boah. Welche Branche ist das? Äh. Landmaschinenbau. Oh, okay. Okay, das ist natürlich klar, kann ich mir vorstellen. Da muss man natürlich früh da sein. Marcel, dann danke ich dir für deine Geschichte und kann verstehen, dass man so ein schlechtes Gewissen hat. Aber hey, der hat es verstanden und äh, passiert ja auch nicht so häufig bei euch. Sehr selten. Ja. Insofern euch einen schönen Feierabend, vielleicht auch noch ein Bierchen und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, ich freue mich.
3: Alles Gute, mach's gut. Ihr könnt anrufen, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema schlechtes Gewissen. Habt ihr eins, quält es euch oder sagt ihr, ist eine alte Geschichte, aber hat mich echt lange gequält. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr es jemandem erzählt? Habt ihr euch damit so ein bisschen erleichtert von diesem schlechten Gewissen? Oder sagt ihr, das bringt doch eigentlich gar nichts, dann weiß es irgendwie noch eine dritte Person und vielleicht sogar noch eine vierte Person. Manchmal kann es einen so ein bisschen besser schlafen lassen, sage ich mal so. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Nummer ins Studio ist die 900 901. Mit der Nummer kommt ihr garantiert durch. Die anderen Nummern gebe ich euch später. Es sind nämlich sehr viele Nummern, um zu mir durchzukommen. Und wir schauen mal gerade in die nächste Leitung, wen wir da haben. Steve ruft wieder an. Steve ist wieder zurück aus dem Odenwald. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Geschichte er sich überlegt hat mit seinen Kollegen und Freunden. Keine. Er hat wieder aufgelegt. Na gut. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ruft wer an mit der Endziffer 71. Äh, Hallo 71. Wer da? Hat aufgelegt. Okay. Dann gehen wir weiter zur Endziffer 92. Wer ruft an mit der Endziffer 92? Hat sogar ziemlich häufig angerufen. Die 92. Hallo? Ist auch nicht mehr da. Gut. Dann gehen wir, dann gehe ich jetzt zu einer Person, die ich schon kenne. So bin ich. Und zwar zu Piroschka, nach Mannheim. Ich freue mich. Hallo Piroschka, grüß dich. Hallo? Oh, die hört mich gar nicht. Dann gehen wir zu, äh, zu wem dann? Mit der 9-2, machen wir ja. weiter. Wer da? Die hat aufgelegt, okay. <lacht> dann gehen wir... Ich habe einige Leitungen noch, keine Sorge, es geht mir noch keine Leitung aus. Doch, da haben wir wen und zwar, äh, Piroschka, probieren wir gerade noch mal. Bist du da? Kannst du mich hören?
10: Ja, jetzt, Moment. Schon. Jetzt geht Ich
3: habe gedacht, die liegt am so, Telefon. Ja.
10: Keine Ahnung, warum du mich nicht gehört hast, aber kein Problem. Ja, jetzt bin ich da. Ja, und äh, es geht, hallo, erst einmal. Schön, dass ich wieder mal durchkomme. Geht's dir gut soweit?
3: Soweit, so gut
10: ja freut mich und ja äh, schlüssiges Gewissen also ich habe ja schon dir erzählt ne? dass äh, mein Sohn früh verstorben ist das wird jetzt seit August vier Jahre und da habe ich ein schlüssiges Gewissen und zwar er wollte immer mit mir nach New York ja, fliegen unbedingt und wollte mir die Stadt zeigen da war zweimal dort mit meinem einen Onkel und das zweite Mal mit beiden. Und da wollte er mit mir alleine fliegen. Ich habe das halt immer rausgeschoben und gesagt, ja, okay, nächstes Jahr, dann machen wir das. Und dann, ja, jetzt nicht, aber nächstes Jahr. Und ja, und dann irgendwann war es zu spät. Ne?
3: Das ist wirklich schade, traurig, das so zu hören.
10: Ja, und halt, äh, dann das Gewisse. Ne? Ah, da denkt man immer, Mensch, aber es ist so, keiner lebt ja ewig. Ne? Und dann schiebt man als das raus und hätte ich es lieber nicht gemacht. Ne?
3: Man denkt sich dann ja. immer so, vielleicht wäre dann alles ganz anders gekommen. Ne? Das weiß ja, man ja, klar.
10: oder Ja, richtig, man weiß es ja nicht. Ne? Hm. Oder jetzt zum Beispiel, er hätte wenn ich das, was er wollte, mir zeigen konnte, man hätte ich tolle Zeit erlebt. Da hat mir gesagt, um was es geht, was man alles dort machen, was man anschauen, ne? mhm. wo man essen gehen und naja, das alles das lag schon irgendwie das Gewisse. Ne?
3: Was glaubst du, wie lange wie, wie lange hast du das immer verschoben? Wie viele waren das Monate? Waren das Wochen? Waren das Jahre?
10: Moment, wenn du mich jetzt so genau fragst, muss ich überlegen. Nee, das waren jetzt zwei Jahre, wo ich es verschoben habe, ne?
3: hast immer gesagt, nee, komm, das machen wir nächstes Jahr. Nee, das machen wir nächstes ja, Jahr.
10: Okay. Ja, genau, das habe ich zweimal gesagt, ne?
3: Wir reden gleich weiter. Ähm, bleibt dran, nicht auflegen. Kostenlos vom Andy vom Festnetz könnt ihr gerne anrufen. Im Moment ist eine Leitung frei. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine.
2: Die Night Lounge Night, Night. mit Daniel ja. auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Schlechtes Gewissen, unser Thema heute und äh, ich möchte ganz gerne von euch hören, welches schlechte Gewissen euch plagt oder vielleicht geplagt hat und wie ihr damit umgegangen seid. Was macht man eigentlich, wenn man ein schlechtes Gewissen hat? Wie geht man damit um am besten? Wie wird man es schnell los? Oder sagt ihr vielleicht sogar, ich will es gar nicht loswerden. Also nicht, dass es irgendwie schön wäre, ein schlechtes Gewissen zu haben, aber vielleicht sagt ihr, es, ja, es loszuwerden ist vielleicht noch gar, sogar noch viel unangenehmer, weil dann muss man sich ja vielleicht der Situation stellen. Und dann behält man lieber das schlechte Gewissen, weil das im Vergleich zur, ja, zur, zu, zur zum sich sich zu stellen viel, viel schlimmer ist. Piroschka ist gerade bei mir in der Leitung. Sie kommt aus Mannheim und erzählt mir gerade, mein Sohn. Der wollte immer mit mir nach New York. Er selbst war zweimal in New York, hat sich die Stadt angeschaut und er sagte, sagte immer, Mama, ich will mit dir nach New York, ich will dir diese Stadt zeigen. Und sie sagt, ja, das äh, fand ich auch irgendwie von der Idee her toll, aber ich habe es dann immer wieder verschoben. Es war irgendwie nie der richtige Zeitpunkt. Jetzt lebt mein Sohn nicht mehr und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich es immer wieder verschoben habe. Hätten wir doch bloß diese Reise gemacht. Hätten wir doch bloß diese gemeinsame Erinnerung und vielleicht wäre auch ja das Schicksal ganz anders ausgegangen. Vielleicht wäre das ja zu einem anderen Ende quasi gekommen. Es ist schon wirklich sehr, sehr schade. Aber was was diese diese Geschichte sagt mir eigentlich, und das ist eigentlich auch auf, auf, auf alle bezogen da draußen, macht, macht Dinge einfach, verschiebt sie nicht, nutzt die Zeit, die ihr mit euren Liebsten habt. Was sind deine Worte dazu, Piroschka?
10: Ja, genau die richtige, die wollte ich nämlich jetzt sagen, ne? Und wollte ich auch sagen, ein Appell an alle Leute, also solange man kann, man soll die Dinge machen, ja, wenn's, wenn man es finanziell kann, ja, und äh, von der Zeit her kann, soll man das machen, man soll die Dinge, die am Herzen liegen und gerade mit den Menschen, die man sehr, ne, also in einem Herzen liegt, soll man machen, nicht immer alles verschieben, denken, ah, morgen oder nächstes Jahr oder nächsten Monat, ne, und daraus habe ich auch gelernt, wenn jetzt was mit Treffen ist, mit Freunden oder so, die am Hetze liegen, und wenn ich dann sage, ja, okay, wir können uns treffen, die sagen dann, na ja, da und da, ne? Und dann sage ich nicht, sagen da und da, und wir machen gleich einen Termin, kommt, und da legen wir das fest, ne? Und dann machen wir das so, und dann hatten wir einen schönen Tag alle dann zusammen, oder wenn es nur einer ist, und ich finde, äh, ja, man kann gar nicht davon ausgehen, ne? dass man halt äh, jeden Tag ne, wieder erlebt. Das kann so schnell gehen, das habe ich bei meinem Sohn gemerkt. Und deshalb also muss ich sagen, okay, das war das jetzt zu dem Thema Gewissen. Ne? Und ähm, ja, das bleibt einer dann halt schon. ne. Also ich, ne, weil ich bin sowieso so ein gewissenshafter Mensch. Und äh, ich finde Menschen, die keinen so... Es gibt auch Menschen, die haben kein schlechtes Gewissen, als wenn sie was machen und trotzdem sagen dann, oh komm, vergessen wir das. Irgendwann ist es vergessen oder scheiß drauf. Also auf solche Menschen, von denen halte ich nichts. Ne? Wenigstens kann man sich dann entschuldigen oder so. Aber ja, mir bleibt ja keine andere Chance. Ne? Aber ja, trotzdem, ich kann alle nur raten. Also wenn was ist, alles unternehmen und machen und nicht auf die lange ne, also Zeit lange zur Schulter. Ja. ja, genau, danke, ja, das war, das war, das, das sucht habe. vielen Dank. und Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wollte ich nur ganz kurz mhm. sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, da kann ich nichts dazu, da schimpft auch die Tochter dann mit mir, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich mache das und das, ja, und helfe damit, oder sage, ich nehme dann die Enkelkinder und äh, falls durch, was selten bei mir ist, aber durch Krankheit dann aus. Oh, und dann plagt mich total mein Gewissen. Ne? Dann denke ich, oh, na, jetzt, ich hätte das so gern gemacht und habe mir alles vorgenommen. Und dann sind die Kinder natürlich, die Enkelkinder sind noch klein, ne? die sind ja noch nicht so acht, ja, sechs und die Kleine wird jetzt ein Jahr. Und dann plagt mich das Gewissen auch, ne, also. Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der sehr gewissenshaft ist. Ne? Verstehe. Und ja, das war das, was ich dazu sagen wollte zum Thema.
3: Ähm, Biroschka, warst du eigentlich danach mal nach Amerika geflogen? Oder
10: nicht? Nein, aber nein, aber ich habe es vor. Ich habe gesagt zu meinem also ältesten Bruder, mit dem Baba, ja. Mhm. Er hat auch mir zugesagt, dass wir nach New York fliegen dass er das zeigt, was er mir zeigen wollte.
3: Das fände ich eine schöne Idee. Das fände ich Find wirklich Finde ich schön. auch toll. Ja. Ne? Weil ich bin mir sicher, dass er das sieht und dass er sich dann sagt, Mensch Mama, ich habe dir doch gesagt, wie schön das ist.
10: Ja, genau. Und gerade deshalb dachte ich, das muss ich unbedingt machen. Und ne? mhm. dann gehe ich mit meinem Bruder, mit meinem Ältesten, und das war eh sein also Lieblingsonkel und dann hat ihm mal alles gezeigt, weil der kennt sich da total gut aus. Mhm. Ne? Und dann soll er mal das zeigen und da habe ich auch die Fotos, wo drauf war
3: mhm.
10: und dann sehe ich das alles wieder.
3: Und dann fährst du mal an die Orte, an denen er da stand, die auf den Fotos sind genau. und schaust dir das mal das an, was der, was der da gesehen hat. ne ich wünsche ja. dir ganz viel Kraft ich, und ich würde mir wünschen, wenn du mich vorher noch mal anrufst, bevor es losgeht, damit ich mich mit dir freuen kann.
10: Oh, das mache ich ganz gern. Super.
3: Fühl toll. dich gedrückt. Ich wünsche dir alles Gute, Biroschka und äh, bis bald.
10: Okay, dir alles ja? Gute. Tschüss, Bleib gesund. Du bis auch. bald.
3: Mach's gut. Tschüss. 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 Ja, jetzt habe ich sie sogar zum Weinen gebracht, das war gar nicht meine Absicht, aber das hat sie jetzt einfach natürlich sehr mitgenommen, diese Vorstellung, dieses Emotionale, es ist so eine Mischung aus irgendwo natürlich auch die Freude zu wissen, ja, vielleicht bekommt er das da oben mit und gleichzeitig auch natürlich traurig zu sein, weil er ja nicht hier unter uns weilt. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, schlechtes Gewissen, unser Thema heute, erzählt mir eure Story, wir gehen weiter zu Silke nach Heidenroth, grüß
11: dich. Ja, hallo Daniel. Hallo ja, oh Gott, jetzt, jetzt äh, habe ich leider fast genauso schlechtes Thema wie die Piroschka. Also, beziehungsweise ein nicht so nettes Thema mit schlechtem Gewissen. Okay. Ähm, ja, bei mir war es ähnlich. Ähm, mein, der oh Gott. Also, ich heule jetzt nicht, ich versuche es zumindest. Also, mein Freund lag auch im Sterben. Ich habe den ins, äh, in die Hospiz gebracht, und äh, also in die Palliativmedizin. Und ähm, ja, das, die Umstände waren alle ein bisschen sehr chaotisch. Und ähm, der wollte eigentlich, dass ich bei ihm bleibe. Und ähm, ja, und ich bin dann aber heimgefahren und in der Nacht ist er dann gestorben. Und das war für mich. Äh, ganz schlimm. Das war, war für mich die fürchterlichste Entscheidung, die ich da gebracht habe. Aber wie gesagt, es war also total chaotisch. Eigentlich ähm, ja, ich, ich habe ich weiß es nicht. Also ich hab, er hatte mich angerufen, ihm ging es so schlecht, und hat kaum Luft gekriegt und, und ich habe das aber nicht so ernst genommen. Dann sagt er, ich soll vorbeikommen. Und er wohnt äh, ja schon so knapp 40 Kilometer von mir entfernt oder 35, 40, keine Ahnung. Und ähm, ja und äh, er sagt, komm vorbei. und Dann sage ich, okay, komm. Und ähm, da war schon die Apothekerin da und hat ihm Medikamente gebracht. Und ähm, also ihm ging es so schlecht, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich rufe jetzt die Palliativmedizin an, dass sie den abholen, weil ich habe gedacht, wenn ich den jetzt ins Krankenhaus fahre und der, der verreckt mir neben mir, dann, da, 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 Gott, da war ich noch ein Unfall. Und dann bin ich halt hinterhergefahren und er war im Krankenhaus und die haben den natürlich vollgepumpt mit Morphium und Schlachtenstot und ähm, er saß so neben mir auf dem Bett und war am Lachen. Das fand ich, also ich meine, ich bin noch wirklich froh, dass ich noch dieses Gesicht vor mir sehe, also er saß wirklich neben mir, hat den Kopf so an mich gelehnt und war am Lächeln, ähm, wahrscheinlich durch die Medikamente, klar. Ähm, aber das war schon mal auf alle Fälle, äh, wo ich mir jetzt im Nachhinein überlege, ich habe ihn wenigstens noch so im Gedanken. Und, ähm,
3: ich glaube schon, dass er froh war, noch, dass du da bist. Ja. Also ich glaube nicht nur, dass das Lächeln von den Medikamenten kam, sondern auch, dass er schon wahrgenommen hat, da ist jemand und das bist du.
11: Ja, auf alle Fälle. Aber ähm, sein Wunsch halt, dass ich da bleibe, den konnte ich halt nicht nachgehen, weil ich war halt selber in der Zeit in einer Reha und war genau in dem Moment war ich für drei Tage zu Hause. Und es war also alles super chaotisch und, und ich weiß nicht was. Und, und ich habe gesagt, okay, ich komme dich morgen besuchen. Ach, und ich habe noch was, ich habe frischen Fisch noch im... im Auto und habe gesagt, ich muss den Fisch im den Kühlschrank bringen. Wie blöd, ne? wie bekloppt eigentlich. ja?
3: Naja, in Anbetracht der Situation denkt man sich natürlich im Nachhinein, dieser blöde Fisch, der ist doch total unwichtig. ne?
11: Ja, ja klar, es wäre auch gewesen auf alle Fälle. Aber ich habe halt auch gar nicht damit gerechnet, dass ich ihn am nächsten Tag nicht mehr sehe. Mhm. Ja, Ich habe gesagt, ich komme morgen wieder und es und war halt leider zu spät. Und da, das, das ist jetzt 13 Jahre her, das muss ich dazu sagen auch. Und, ähm, aber dieses schlechte Gewissen plagt mich nach wie vor. Auch wenn ich es mir versuche, manchmal schön zu reden und zu sagen, okay, ich habe ihn so und so eine Erinnerung. Und, ähm,
3: wie hast du das eigentlich verarbeitet? Musstest du danach irgendwie selbst eine Art von Therapie wahrnehmen, um, um, um das irgendwie zu, zu verarbeiten? Oder?
7: Äh,
3: ja...
11: Ich war in der tatsächlich, äh, tatsächlich in einer äh, sowieso reha klinik mhm. und da hast, du, da hast du ja auch ähm, äh, psychologische Betreuung, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, das war ja also das war fürchterlich. Ich habe dann aber auch erstmal Medikamente nehmen müssen, weil ähm, ich war zwar einerseits vorbereitet, aber anderer weil er halt Krebs hatte, ja, aber andererseits äh, habe ich halt in dem Moment natürlich nicht damit gerechnet, dass er quasi vor meinen Augen hier jetzt wegstirbt.
3: Und ähm, ja, das, ja. Ich höre dich übrigens gerade ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob du
11: ja, ja, ich habe das Gefühl, dass ständig mein Lautsprecher kommt. Hörst du mich jetzt besser wieder?
3: Jetzt höre ich wieder besser. Ich habe das Gefühl gehabt, du, du hast das Handy auf Lautsprecher und mich auf den Küchen Küchentisch gelegt. Genau. So, kla so klang es okay. gerade.
11: Nee, ich habe dich am Ohr, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Lautsprecher geht ständig schon alleine an. <lacht>
3: Ich würde ganz gerne von dir wissen, wenn du dich selbst fragst und zu dir dich innerlich, also ne, dir, selbst, dir, inner, innerlich, dir selbst die Frage stellst, innerlich, wäre ich überhaupt dazu in der Lage gewesen und eine ehrliche Antwort zu dir, wie lautet die? Wärst du in der Lage gewesen in diesen letzten Minuten oder sagst du, das hätte ich, das hätte, das hätte, ich, das hätte, ich, nicht, das hätte ich einfach nicht geschafft? Ich hätte das, das, das war auch so ein bisschen die Angst, vielleicht. Mhm.
11: Ja, also ähm, einerseits sage ich mir, ich wäre unheimlich gern dabei gewesen. Also ich wäre wirklich, ich hätte wirklich, also ich, ich habe, das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe tatsächlich noch niemals in meinem ganzen Leben tatsächlich eine Leiche gesehen oder 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 mitgekriegt, dass einer so vor meinen Augen stirbt oder so oder also ich habe tatsächlich noch nie eine Leiche gesehen, aber ähm, ich wäre ich wäre wirklich gerne bei ihm gewesen in dem Moment, wo er gestorben wäre.
3: Also, es war nicht die Angst, Storben die dich die, 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 die zurückgehalten hat. Die Angst, ja, irgendwie in dem Moment dabei zu sein und alles? das zu sehen.
11: Ja, ja. Ähm,
3: nein. Oder doch? Nee. Nein, okay. nee,
11: nein, 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 nein. Weil, weil es
3: wäre verständlich. Ich meine, man kann,
11: ja. ich, weißt
3: du, jeder, jeder ist da unterschiedlich belastbar. Ich gehöre zu den Menschen, ich bin da nicht so wirklich belastbar. Ähm, nee. Ich habe das auch noch nicht in echt erlebt. Ich kenne das nur aus dem, aus dem Fernsehen.
11: Und ja, muss sagen, auch. selbst das nee. nimmt
3: mich so enorm mit, dass mich, ja. dass mich das dann tagelang noch beschäftigt. Dass ich tagelang also ging das dann... Auch, das, ja, ne?
11: eben.
3: Ich habe es nur auf dem Fernsehen gesehen quasi.
11: Meine, mit meiner Oma, da war ich im Urlaub. Ja? Die ist zwei Tage nach meinem Geburtstag gestorben. Ich war im Urlaub. Meine Mama hat mich vom Flughafen abgeholt und, und ich steige ins Auto und sie sagt, die Oma ist gestern gestorben. Und das war... Boah. Fürchterlich. Und meine Mama war bei ihr. Also meine Mama ist allerdings auch äh, Krankenschwester und die hat schon Tote erlebt und so weiter und so fort. Die hat ihr die Hand gehalten. Das fand ich halt super schön eigentlich, ja. dass meine Mutter, ihrer Mutter, äh, quasi die Hand gehalten hat beim Sterben. Und, und sie hat gemerkt, es geht zu Ende. Und genau das gleiche war bei meinem Opa der Fall. Das war zum gleichen Zeitpunkt, wo mein Freund gestorben ist. Also in dem Jahr waren fünf Leute irgendwie gestorben. Und ähm, der ist kurz vorher gestorben und sie war auch bei ihm. Und dann wollte sie die Oma holen, aber hat gemerkt, es langt nicht mehr, äh, die Zeit. Und ähm, hat aber auch meinem Opa die Hand gehalten. Ja. Also die hat wirklich meine Großeltern begleitet beim Sterben. Und ähm, ja, und, und, und ich habe es dann halt immer so per Telefon mitgekriegt. Ja. Und dann, wie gesagt, dann kam halt mein Freund dazu und oh Gott, das war eine Katastrophe. Und, ähm, aber ich, ich wäre super gerne da, also, ich ich wär gern da gewesen. Also ich hätte wirklich, zumal er mich darum gebeten hat, dass, das ist halt dieses schlechte Gewissen, was ich habe. Weißt du? Er hat gesagt, bleib bei mir oder bleib hier oder was weiß ich. Und ich habe gesagt, ich komme morgen wieder. Und das war halt, und, und, und das, das ist dieses schlechte Gewissen, was ich habe. Er hat gesagt, bleib bei mir und ich sage, ich komme morgen wieder. Denkst und, du, und, dass dir dass, dass du
3: dieses Erlebnis nicht nochmal zulässt, dass sowas nochmal passiert, dass jemand vielleicht krank ist, es nicht gut geht und du das wieder vielleicht nee. nicht so ernst nimmst? Oder sagst du, ich bin da jetzt so hypersensibel, dass ich da wahrscheinlich sofort los ja. lossprinte und äh, die Person besuche oder wie auch immer?
11: Auf alle Fälle. Also wenn, wenn äh, gut, je nachdem, natürlich logischerweise wäre es ja so, wenn meine Mama sagt, hier, pass auf, es geht dem Ende zu oder was weiß ich, bleib bei mir, dann würde ich auf alle Fälle bei dir bleiben, also meine, das, das liegt mir total am Herzen ja und da, weil, weil ich glaube, das, das wird mein schlechtes Gewissen überhaupt nicht mitmachen,
7: ja. also
11: ich, ich habe ich hab sehr oft auch ein schlechtes Gewissen, also auch bei Kleinigkeiten schon, ne? aber das also das finde ich ja boah, nee, würde ich, also das will, will ich nicht nochmal mitmachen dass jemand wirklich sagt, bleib bitte bei mir, und ich habe Angst. Er hat auch gesagt, ich habe Angst, ja, und ich sage, ich habe auch Angst, ja. Also das war oh, das schlimm. <lacht> Wie gesagt, 13 mir jetzt her, aber es war ganz schlimm, fürchterlich. Also das will ich nicht nochmal mitmachen.
3: Es ist noch präsent, wenn man dran denkt, ja. Silke, dann vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche ja, dir auch und, eine schöne Nacht. Ja, gerne, Alles Gute. So
11: ein, also schade, dass so eine Negative war. Ich hätte gerne eine. So naja, also es
3: heißt ja auch schlechtes Gewissen und nicht gutes Gewissen. Insofern ja, bin ist auch ja. Schon
11: auch <lacht> es
3: ist ja okay. Bis bald. Ja. Mach's gut. Ja, Tschüss. mach's gut.
11: Ciao, ciao. Tschüss.
3: So, aber wie gesagt, schlechtes Gewissen kann alles Mögliche sein und manchmal sind es vielleicht auch wirklich harmlose Dinge. Vielleicht, vielleicht hat man auch etwas Gutes getan. Man hat aber ein schlechtes Gewissen, weil man nicht an alle gedacht hat. Das fällt mir gerade spontan ein. Das ist mir schon oft passiert. Dass ich irgendwie weiß ich nicht, ich habe an irgendjemanden gedacht und dann stelle ich aber fest, ja Mensch, hättest du ja auch noch an die anderen irgendwie denken können. Hast jetzt irgendwie auch zu kurz zu kurz gedacht. Naja, passiert. Wir gehen in die nächste Leitung und vorher lese ich euch ganz kurz vor, was ihr auf Instagram entschieden habt, denn wir haben ja eine Umfrage gemacht. Heute zum Thema, hattet ihr schon mal ein schlechtes Gewissen, ja oder nein? Könnt immer noch gerne mitmachen. Das funktioniert zum Glück fast reibungslos. gibt ganz selten mal Ausfälle auf diesen Plattformen, im Moment läuft es gut und da haben wir folgendes Ergebnis. Hattest du schon mal ein schlechtes Gewissen? 98% von euch sagen ja, nur 2% sagen nein. Interessant. Mitgemacht haben diesmal 547. So, zweite Frage. Warum ähm, hattest du ein schlechtes Gewissen? Wollte ich von euch wissen. Kurz, kurz in einem Satz. Ähm, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich ähm, Ex betrogen habe. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich mich zwischen zwei Menschen entscheiden musste. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich jemanden belügen musste, um nicht zu verletzen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, ähm was ist das? Oh, ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich meiner Partnerin sage, dass ich keine Lust habe und, ähm und ich weiß, dass sie Lust hat. Also interessante Sachen, die ich heute bekommen habe von euch. Dann kommen wir zu der letzten Frage. Wie befreit man sich von einem schlechten Gewissen? Und hier kommen eure Antworten. Die Wahrheit sagen. Darüber sprechen. Ähm, man ignoriert das schlechte Gewissen, hat auch jemand geschrieben. Oder zum Beispiel, indem man einfach über alles reden kann und ehrlich ist und Treue zeigt. Dann sagt jemand, ähm, darüber reden und ehrlich sein, zu sich selbst vor allem, dann sagt jemand darüber reden und zugeben, dass man einen Fehler begangen hat. Oder, naja gut, Fehler, es muss ja nicht immer ein Fehler sein. Ne? Manchmal was ist es ja vielleicht auch unbeabsichtigt. Man hat etwas getan und denkt sich halt so, ja, hätte ich mal bloß irgendwie früher dran gedacht. Dann kann man ja durchaus sagen, es tut mir leid, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich finde, es ist nicht immer ein Fehler, finde ich, der zu einem schlechten Gewissen führt. Nicht immer, manchmal, vielleicht sogar häufig. Dann hat jemand geschrieben, entweder man spricht es an, wenn es sich ergibt, oder man muss damit leben und sich damit abfinden. Das finde ich eine interessante Haltung. Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber solange die andere Person nichts merkt und mich nicht darauf anspricht, behalte ich es erstmal für mich und muss damit leben und mich damit abfinden. Hm. Auch eine Möglichkeit. Gut, vielen Dank erstmal. Ich habe jetzt nur ein paar vorgelesen, denn ich möchte direkt weiter in die nächste Leitung. Und äh, könnt ja gerne noch weiter... Da ausfüllen. Wir schauen mal vorbei in der Leitung mit der Endziffer. Wer hat denn hier angerufen? Mit der 9. Hallo, wer da? Wer ruft mich an? Sagt nichts. Hallo? Fühlt sich jemand angesprochen? Die 9 am Ende? Nee? Okay. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 5 am Ende? Hi, ich bin's. Hi, wer ist ich? Ich bin, ich bin der Mohammed. Mohamed, grüß dich. Daniel hier. Woher bist du? Aus welcher Ecke? Ich bin aus Olpe. Ecke Olpe. Oh, cool. Hat man schon lange nicht mehr. Ja, genau. So, Mohamed, okay. erzähl mal. Was hast du denn für ein schlechtes ich Gewissen? Ich bin ein bisschen schüchtern. Okay. Aber <lacht> ich grüße so <Sie> mal. <lacht> Bitte was? Was hat er gesagt? Okay, er ist weg. Äh, Mohamed, beim nächsten Mal erzählst du mir die ganze Geschichte und äh, wir ziehen weiter. Wen haben wir denn da? Da ist ähm, Steffi aus Püttlingen. Hallo Steffi.
1: Hi Daniel.
3: So schnell kann es <lacht> gehen.
1: Ja, aber echt, aber echt. <lacht> Wie geht's dir denn? Erstmal möchte ich das wissen.
3: Ach du, hat sich die letzten zehn Anrufer noch nicht geändert. Ich, mir geht's immer noch ganz okay.
1: <lacht> das ist gut.
3: ja. Es gibt natürlich immer so wie Wehchen, die man hat. ne? Aber dann denkt man immer so, will man darüber ja. wirklich reden? Ist das wirklich so spannend und interessant für die Leute? Ich sage jetzt, ich, ich sag jetzt einfach mal, was passiert ist. Ich bin vor drei Tagen, bin ich im Garten von einer Kriebelmücke gebissen worden. Und mein, <lacht> und mein Fuß ist angeschwollen. Und das ist das, was mich im Moment, nein, das beschäftigt mich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht. Es ist unangenehm beim Laufen, aber ehrlich gesagt ignoriere ich es eigentlich den ganzen Tag über und denke mir, es gibt Schlimmeres.
1: Das stimmt, so. das stimmt.
3: Jetzt wissen es alle. Ja. Jetzt könnt ihr euch Witze machen über meinen dicken Elefantenfuß, aber es ist es ist halt, wie es ist. Es ist wirklich unangenehm, <lacht> wenn man Schuhe anzieht und dann das Bein so geschwollen es ist. So, es ne? trifft ja, ja. ja. Normalerweise kühl ich es zu Hause, aber jetzt geht halt nicht anders. So, ähm, Steffi, jetzt zu dir.
1: Ja. Ähm, ja, also eigentlich habe ich gegenüber zwei Menschen gerade brandaktuell ein schlechtes Gewissen. Ähm, die eine Person ist meine beste Freundin und die andere Person ist eine Frau, die ich gerade kennengelernt habe oder am Kennenlernen bin oder wie auch immer. Jedenfalls ist die Person, also man hat ja hier so ähm, Dating-Apps und ähm, jedenfalls haben wir uns gegenseitig gematcht und wir haben uns dann getroffen und keine Ahnung. Und es hat sich halt quasi herausgestellt, dass die Person... Ähm, die ich jetzt gerade am Kennenlernen bin, ähm, eine gute Freu oder eine Freundin von meiner besten Freundin ist, ähm, die wohl auch irgendwie irgendwann mal was miteinander hatten und keine Ahnung. Und ähm, genau, jetzt habe ich schon meiner besten Freundin darüber geschrieben und sie meinte ja, dass ich doch nichts mit ihren Leuten da anfangen soll und äh, keine Ahnung. Äh, jetzt hat die Person und ich uns aber gestern getroffen äh, und wir haben uns ziemlich gut verstanden und finden uns beide auch ziemlich sympathisch und äh, haben beide eigentlich irgendwie so den Gedanken, dass es vielleicht irgendwann mal, äh, wenn man sich besser kennenlernt, äh, zu was werden könnte. Ähm, jetzt hatte ich aber heute den ganzen Tag irgendwie Zeit, mir da Gedanken drüber zu machen und ich kenne meine beste Freundin, die ist äh, ziemlich schnell, ziemlich sauer. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Und jetzt aktuell hat so ein bisschen das schlechte Gewissen gegenüber meiner besten Freundin angefangen. Ja. Woraufhin ich dann quasi ähm, das Kennenlernen zu der besagten Frau unterbunden habe. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen <lacht> gegenüber der besagten Frau, weil ich es wegen meiner besten Freundin quasi beende. Und äh, ja, das ist so äh, aktuell mein schlechtes Gewissen.
3: Ja, verstehe. Du willst einfach diese Frau trotzdem kennenlernen, du willst trotzdem wissen, was sich daraus ergibt, auch wenn du natürlich deiner besten Freundin damit so ein bisschen, was heißt, in den Rücken fällst, aber du irgendwie das Gefühl hast, äh, eigentlich findet die das gar nicht so gut. Die Frage, ist, die ich mir gerade stelle, ist, warum findet die das eigentlich so blöd? Ich meine, die, die hatten zwar mal was, aber die waren noch nicht in einer Beziehung, oder?
1: Nee, die waren nicht in einer Beziehung, die hatten mal was, ja. Aber meine beste Freundin ist da so ein bisschen, ähm...
3: Habe ich angelegt, ja, gehört ich mir sagen? oder was?
1: Nee, 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 darum, nee, darum geht es ja überhaupt gar nicht eigentlich. Meine beste, Also wir haben, es ist meine beste Freundin, aber okay. wir haben nicht so denselben Freundeskreis. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sie ist meine beste Freundin, aber sie gehört nicht quasi zu dem Freundeskreis, den ich eigentlich habe. Wir reden viel miteinander Aha. oder wir reden über alles miteinander, aber sie ist nicht, ähm... Dauerhaft dabei, wenn ich mit meinen Leuten was mache, und ich bin nicht dauerhaft dabei, wenn sie mit ihren Leuten was macht. So ein bisschen kompliziert. Aha. Und ähm, genau, und jetzt hat sie halt diese besagte Freundin, wie gesagt, und äh, ich weiß nicht genau, also sie sagte, sie kann uns ja jetzt schon mal garantieren, dass das sowieso nicht funktioniert.
3: Oh, das so finde ich aber, Motto. das finde ich nicht cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das, die Frage ist natürlich, aus welcher Intention heraus sie das jetzt sagt. Ne? Sagt sie das irgendwie, weil sie euch das nicht gönnt oder weil sie es irgendwie uncool findet, weil sie vielleicht selbst Interesse an der hatte, aber daraus hat sich einfach nichts Ernstes entwickelt. Jetzt könnte sich bei euch was Ernstes entwickeln und das fuchst sie so ein bisschen. Ach, das ist, weiß ich nicht, woraus ich weiß so, was, was dahinter steckt. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist... Ähm, das, ich meine, das jetzt, das soll jetzt gar nicht so blöd klingen, das, sonst, das klingt vielleicht irgendwie so, aber die ganze LGBTQ-Plus-Community, um wirklich alle genannt zu haben, ist die, würdest du sagen, die ist doch überschaubar? Und ja, da kann es natürlich häufiger vorkommen, dass man sich kennt und dass der eine schon mal was mit wem hatte über, über drei Ecken. Oder sagst du, es ist nicht anders wie über anderen?
1: Also ich würde das, würd das jetzt nicht allgemein an der Szene ausmachen. Okay. Ich würde das eher daran festmachen, dass es einfach das Saarland ist und dass das Saarland unfassbar klein ist und dass man da mit Sicherheit so 90 Prozent der Homo-Szene mit Sicherheit kennt. Also das
3: meint, das, Ja genau, das meinte ich, darauf wollte ich auch hinaus, dass man einfach sagt ja. so, naja, du bist dann unterwegs, du bist auf diesen Dating-Apps und dann werden dir halt natürlich die Leute angezeigt aus der Gegend und dann hast du die halt schon mal gesehen, du hast sie vielleicht auch schon mal gedatet, du hast vielleicht auch schon mal mit denen Party gemacht oder whatever. Okay, also Ja, das liegt. ist
1: tatsächlich so und noch obendrauf spiele ich noch Fußball und bei Aha. uns ist es halt so, dass ganz, ganz viele Lesben eben auch in einem Fußballverein sind und dadurch kennt man dann die eine Person, die dann wiederum die andere Person, also wie gesagt, es liegt nicht daran, dass das die szene ist, sondern es ja. liegt daran, dass das Saarland unfassbar klein ist mhm. und dass sich da irgendwie jeder kennt und es äh, ist, ja, keine Ahnung, also klar, wenn ich jetzt irgendwie jemanden kennenlerne, also ich könnte ja Brief und Siegel geben, ich frage eine andere Freundin, die sagt, ja, kenne ich schon. Kenne ich schon. <lacht> das ist bei uns, es ist wirklich bei uns so. Das ist tatsächlich so. In Frankfurt glaube ich nicht, dass da jeder irgendwie jeden kennt, aber das Saarland ist unfassbar klein und es gibt bei uns einfach genau eine Disco, wo alle Homos hingehen. Und du wirst bei uns sonst keine andere Disco finden, wo du die Homos triffst. Und in Frankfurt, ja, oder Köln, das ist, das ist ja was ganz anderes. Also, deswegen, ja, du hast recht, man kennt sich einfach. Und
3: jeder oder man kennt über, über wahrscheinlich über, über Ecken, sagt man dann so: Nee, kenne ich nicht, aber ja, da war schon mal genau. wer anders mal mit befreundet oder zusammen Richtig. oder wie auch okay. Das Einzige, was mich an dieser Geschichte irgendwo so ein bisschen stört, ist, dass sie dir das so madig redet und dann irgendwie sagt so, na, ich kann dir jetzt schon Brief und Siegel geben, dass da aus nichts da draus wird oder dass, dass das, das finde ich irgendwie nicht cool, das macht man eigentlich ja nicht. Klar kann man seine Meinung äußern, aber ich finde nur, wenn man gefragt wird. Ich finde so ungefragte Bemerkungen, ich denke mir immer so, wenn du nichts Positives zu sagen hast, dann behalte es für dich.
1: Ja. Ist wirklich so. Ja. ja.
3: Und ich meine, manchmal, manchmal merkt man es mir auch an und dann sagt ja komm, du willst irgendwas zu dieser Beziehung sagen, komm jetzt sag mal, was denkst du denn? Und dann sage ich nee, ich freue mich, dass du gerade glücklich bist und ich möchte dir das jetzt nicht kaputt machen. Dann wollen sie es meistens trotzdem hören. Aber ich finde, das ist nochmal was anderes, wenn man wenn man es halt ne, wenn man darum gebeten wird, seine Meinung zu äußern, wie wenn man sie einfach raushaut, weil das ja
1: und ganz ehrlich, ich hätte ja. mir das vielleicht auch diesen dieses so wie du das jetzt gesagt hast ja ey, ist jetzt alles gut, ich freue mich, dass du glücklich bist gerade im Moment und äh, fertig, aber, aber es, das kommt halt von ihr nicht, ne? sie hat ja. halt da... So
3: man kann ja seine Bedenken äußern, man kann ja irgendwie sagen, ah, ich habe trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache, ich wünsche dir trotzdem natürlich das Beste, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl dabei, so. Ja. Na gut, nichtsdestotrotz, ähm, ich bin gespannt, wir werden mit Sicherheit von dir hören und
1: äh, ich
3: <lacht> wünsche dir einen herrlichen, großartigen Sommer und Danke dir für deinen ich Anruf.
1: Ich dir auch. Gerne.
3: Bis bald. Wir hören
1: uns. Tschüss. Tschüss.
3: Schlechtes Gewissen. Wir ja. haben es heute gehört. Gegenüber Kollegen, gegenüber Freunden, gegenüber dem eigenen Kind. Ruft mich an, verratet mir, wem gegenüber hattet ihr schon mal ein schlechtes Gewissen und vor allem warum. Die Nummer ins Studio 08900901. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns aber auch über die Nummer 08008 83 mal die 62 erreichen. Oder ihr wählt die äh, Hotline von äh, Radio Regenbogen. Die 08000 34 35 36. Und wir haben noch die Rockline. Das ist die 0800 666 8866. Und wie mir das jetzt alles zu schnell ging und ihr seid im Internet, dann klickt euch rein unter Instagram oder Facebook. Da findet ihr uns unter Night Lounge. Und unter jedem einzelnen Post steht immer die Telefonnummer. Und auch die Mail. Aber Mails schreibt heute keiner mehr. Also nur noch die wenigsten. Wen haben wir da? Günther aus Köln ist bei mir. Hallo, Günther.
9: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Mit deinem Fuß, das tut mir sehr,
3: sehr leid für dich. Ehrlich? Ich glaube, ich hatte das schon mal, erwähnt. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt. gehabt. Du ich hast... finde es noch nicht so spektakulär. Absolut. Ja, gut. Ja. Sieht schön aus. Vielleicht mache ich ein paar, Fo paar schöne Fotos. Es gibt ja ein paar, die finden das ganz toll. Ja, ja. Ich habe sehr gepflegte Füße, muss ich dazu sagen. Ein Fußmodel. Genau. Ich Moderator,
9: und Fußmodel. Moderator und Fußmodel.
3: Ich, ich Fußmodel. Ja. Ja. Ah, mache ich aber
9: nicht umsonst, Günther. Das mache ich nicht umsonst. So. Also diese Woche hast du mich noch an der Backe und dann hast du erstmal Ruhe vor mir. Du machst Urlaub.
3: Genau. Genau. Wo geht's hin? Zwei Wochen Ägypten. Was? Zwei Wochen Dortmund? Ägypten, <lacht> Dortmund. Wollte ich auf die Schippe nehmen. Ich wollte das Gefühl vermitteln, dass du nicht weit gekommen bist von Köln. Okay, nach Ägypten. Wie schön. Jawohl. Besuchst du wieder Tutanchamun?
9: Ja, nicht ganz. Nein, wir gehen da schwimmen, wo die Haie schwimmen.
3: Ah, okay. Ja. Wie kommt's? Warum? Weil du da immer hinfährst, hinfliegst oder was? Ja,
9: ja. letztes Jahr waren wir da, da waren wir eine Woche zum Ausprobieren da und dieses Jahr haben wir gesagt, dann hängen wir noch mal eine Woche dran.
3: Ist es günstig eigentlich so. da, so, so Lebensmittel und so weiter oder ist das ähnlich wie hier? Wie Na, so ist? Ich würde
9: sagen, jetzt vom Preis her ähnlich wie hier, also die Lebensmittel, würde ich jetzt nicht sagen, dass die da billiger sind, aber der Urlaub selber ist schon recht günstig. Also alternativ mal nicht zum Ballermann zu fliegen oder nach Kroatien oder was weiß ich wohin, würde ich sagen, ist Ägypten schon ein schöner Ausflug Auf jeden Fall.
3: So, und hat diese Geschichte was mit deinem schlechten Gewissen zu tun?
9: Äh, nicht wirklich nein so, okay. ich wollte es nur erwähnt haben dass, dass du... das uns sagen. alle neidisch machen ich habe es verstanden ja. okay gut <lacht> nein wenn du mich länger nicht hörst dass ich dann nicht deine Sendung nicht mehr höre sondern einfach nur nicht da bin
3: <lacht> gut vergiss nicht wenn du ein Hai siehst Fische sind Freunde
9: ja genau ja es, ich hoffe er knabbert mich nicht an
3: <lacht> so schlechtes Gewissen also, ja möchte ich hören. ja du
9: möchtest... Du möchtest Genau, also ich habe ein schlechtes Gewissen eigentlich immer noch und das liegt jetzt auch schon über Jahre zurück meiner Mutter gegenüber und zwar ging es um einen besagten Geburtstag, habe ich dir glaube ich auch schon mal in der Sendung erzählt, ähm ja da geht eine kleine Vorgeschichte raus, das war Weihnachten, wir haben uns an Weihnachten gestritten, an einem zweiten Weihnachtstag und ist dann ziemlich sauer abgedampft ähm und hat dann nicht eingesehen, dass sie eigentlich einen Fehler gemacht hat. Und ich habe ihr dann so eine Retourkutsche gegeben und habe einen sehr runden Geburtstag bei ihr bewusst nicht wahrgenommen. Und äh, das hat sie mir dann sehr lange sehr übel genommen. Ja, und da hat mich also auch viel in der Zeit das schlechte Gewissen geplagt, meiner Mutter gegenüber. Also man hätte vieles machen können, aber den runden Geburtstag zu dem Zeitpunkt dann einfach äh, versäumen und die da bitterlich weinend sitzen lassen, ohne ja, mal zumindest den Versuch starten, mit ihr darüber zu reden vorher. Das ähm, hat dann im Nachhinein schon irgendwo einen faden Beigeschmack gehabt.
3: Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen so eine, ja, so eine Lappalie wahrscheinlich, oder?
9: Ja, es ist im Grunde, äh, oft ist es einfach nur Missverständnis. Man kommuniziert jeder hat seine Sicht der Dinge und man sollte vielleicht auch mal versuchen, die andere Sicht zu verstehen oder sich in die andere Sicht reinzuversetzen. Dann würden viele Dinge im Leben vielleicht gar nicht erst passieren. Und man könnte viele schöne Momente zusammen feiern. Hm.
3: Ja, Moment mal, wie viele viel Geburtstage hast du ausfallen lassen? Nur den einen Runden, oder?
9: Ja, aber es war der damals der 50. von meiner Mutter. Und der hat ihr schon sehr viel bedeutet, ein halbes Jahrhundert. Äh, also meine Mutter ist da sehr abergläubig, also diese ja. Äh, ja diese speziellen Geburtstage, 25, 50, 75. Und wenn sie den 100. erlebt, auch den 100. Also das sind so schon magische Geburtstage für sie. Wo stehst
3: dann. du eigentlich aktuell? Ich hab's schon wieder vergessen. Das willst du
9: nicht wissen, kommt oder? Kommt die 50 noch, die kommt noch, oder? Oh, danke. Was trinkst du, Daniel? Das ich... finde find ich gut. Nein, ich habe die 50 schon genommen. Ich Hast bin du schon. bei einer Karne karnevalistischen... 55? Bei einer Karne ja, genau. Echt, die 55? Ja, die okay. bin ich. Und, wie fühlt es ja. an? Sag, du eigentlich noch relativ gut. Also ich könnte jetzt nicht gut. klar... Ja, die Wehwehchen. So wie du sie jetzt schon hast, die habe ich dann auch schon mal. Aber so im Großen und Ganzen bin ich
3: eigentlich recht zufrieden. Eigentlich finde ich diese Frage total doof. Und wie fühlt sich's an? Ich weiß noch, das allererste Mal habe ich die Frage gestellt bekommen, da war ich äh, gerade frisch 18 geworden. Und wie fühlt sich's an? Hä, wie soll es sich denn anfühlen? Also es, es passiert ja. ja nichts. Also man, man wird plötzlich 18. Man merkt dann schon irgendwie, dass von einem etwas... Ja, dass, dass sich was verändert, klar. Weil man plötzlich Dinge darf, die man vorher nicht durfte. Also eigentlich ist es eigentlich ist es auf der einen Seite eine Freude, auf der anderen Seite irgendwie aber auch der Reiz des Verbotenen ist plötzlich weg. Und dadurch wird das Leben plötzlich ja, das, das,
9: ja. Ja. Weniger,
3: weniger aufregend, sage ich mal. <lacht> Zumindest in Bezug auf die Sachen. Ja, obwohl, Sachen. obwohl es gibt auch. immer, wenn man wenn man möchte,
9: kann man sich da immer so diese Etappenziele setzen. 25 ist zum Beispiel auch ein schöner Geburtstag oder der 30. Die runden Geburtstage, die fand ich immer ganz spannend. So äh, immer so ein Jahrzehnt genommen zu haben und dann mal so zu resümieren, wie waren die letzten zehn Jahre. Also das fand ich eigentlich immer schon ganz toll. Mhm. Der 18. war natürlich auch besonders natürlich und der 21. Man war ja großjährig, wie es früher noch hieß. Mhm. Heute gibt es das glaube ich gar nicht mehr.
3: Großjährig nannte man das.
9: Ja, ja. Also mir ist immer gesagt worden, ja, mit 21 bist du großjährig, dann bist du äh, dann bist du endgültig erwachsen. Also als 18-Jähriger war man dann noch nicht erwachsen. Man war zwar volljährig, dann hieß es nur, ja, pass auf, was du unterschreibst. Ne? Denk dann, mit 18 bist du voll geschäftsfähig. <lacht> erwachsen warst du da aber nicht. Okay.
3: Ja, ich, ich sehe gerade, dass man das, äh, ja, vor, vor 73 nannte man das so.
9: Ja, genau, siehst ja. Erzähle erzähl ich dir ja nichts Falsches.
3: Nö, nö, aber es ist trotzdem irgendwie so großjährig, es klingt ganz komisch irgendwie.
9: Ja, es hat irgendwie, ja, sagt man, man sagt das heute auch, glaube ich, gar nicht mehr,
3: ne? <lacht> Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Na gut, Herr Günther, ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Story mit der Mama. Und, ja, äh, gerne. Ja, wir lernen auch wieder aus dieser Geschichte. Wir sollten Streitigkeiten immer versuchen, so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen. Denn es lohnt sich einfach nicht, sowas lange vor sich herzutragen. Vor allem wenn man jemanden gern hatte und doch lieb hat.
9: Ja, vor allen Dingen weiß man nicht, was morgen ist, genau.
3: Das da ist auch voll vollkommen
9: recht. Recht.
3: ich habe diese Geschichten hier schon gehört, Günther. Und natürlich. Äh, stellt man sich selbst dann auch immer so die Frage, wenn man dann so hört, ja, und ich war sauer und dann habe ich aufgelegt und dann am, am nächsten Tag habe ich die Person einfach nicht mehr sprechen können, weil was auch immer passiert ja. ist. und. Siehe Piroshka. Ja. Oder einer, der auch gesagt hat, ich weiß nicht, da ging es darum, um Erreichbarkeit. Seid ihr immer erreichbar? Und der hat gesagt, er war nicht erreichbar, und ähm, dann ja, es, irgendwer wollte anrufen, wollte Hil um Hilfe bitten und er war nicht erreichbar. Und am nächsten Tag erfährt er, dass die Person nicht mehr lebt. Und seitdem hat er gesagt, er wird immer erreichbar sein ab jetzt. Nie wieder das Handy ausmachen. Ich weiß nicht. Ich verstehe es zwar irgendwo, aber denke mir auf der anderen Seite auch. Weiß nicht, ob das, ob das, weißt du, der Weg ist irgendwie. Naja, muss jeder für sich ja, selbst entscheiden. Wie kommt
9: wie, wie kommt man damit dann klar? Ja, ja, genau. klar. Wie will man, ja, das, wie will man das, das, das handeln? Ja.
3: Ja. Gut, bis bald, Günther. In diesem Sinne. Mach's gut. Wir hören uns. Ja, das bis, tun in wir. bis drei bald. Wochen. Tschüss.
9: Okay, bis dann. Ciao.
3: Jetzt fliegt er nach Ägypten. Wart ihr da schon mal? Ich war noch nicht da. würde es mir gerne mal anschauen. Aber ich bin tatsächlich eher interessiert an Kairo. Ich bin an den Pyramiden. Am Tal der Könige interessiert. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Allerdings habe ich das nie, Habe ich keine Lust, mir das bei, bei so einer Hitze anzugucken. Ich würde mir das gerne so bei neutralen Temperaturen anschauen. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Jemand mit der 5.4. Guten Abend, wer da? 5.4 hat sich erschrocken und aufgelegt. Okay. Wen haben wir mit der 0.4 dran? 0.4 hat sich auch erschrocken und aufgelegt. Ja, wer weiß. Vielleicht sind die ja sogar befreundet gewesen. Dann gehen wir weiter zu Armin nach Offenburg. Armin, grüß dich.
12: Grüß dich, Daniel. Hallo, wie Hallo. geht's?
3: Hallo. Äh, ja, immer noch gut. <lacht>
12: <lacht> ja, herzlich cool hat. <lacht> ähm, ja, also zum Thema heute äh, muss ich dir sagen, ähm, habe ich oft ein schlechtes gewesen. Und zwar geht es darum, ähm, ich hinterfrage mich immer wieder, ob ich puh, immer alles gebe. Und zwar, ich ähm, habe zehn Jahre meinen Vater mit meiner Mutter zusammengepflegt, mit Demenz. Mittlerweile bin ich jetzt im fünften Jahr mit der Mutter mit Demenz. Und ähm, es gibt immer wieder in unserem Leben dann Situationen, ähm, wo ich mich dann frage oder ein schlechtes Gewissen habe, wo ich dann denke, war das jetzt richtig? Ähm, Mache ich alles richtig? Gebe ich alles? Ähm, ja, also zum Beispiel ein, ein kleines Beispiel, ja, letztes Jahr war ich ziemlich am Ende, brauchte dann einfach eine Auszeit und ähm, ja, bin dann sieben Tage auch nach Ägypten, ja, um mich einfach runterzuholen, Kraft zu holen wieder für die Aufgaben, die so anstehen und ähm, musste da meine Mutter äh, in ein betreutes Wohnen geben. Ähm, ja, Als ich da dann wegging, hatte ich dann ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt im Prinzip ähm, sieben Tage einfach eine Auszeit mir nehme. Ähm, als ich sie da dann zurückgelassen habe in dem Zimmer, das hat man dann schon ein bisschen ja, sehr zu scharfer gemacht. Ähm, umso schöner war natürlich dann, als ich wieder zurückkam, hat sie sich sehr gefreut. Ähm, aber so gibt es immer wieder in, in diesen Situationen Dinge, ähm, zum Beispiel... Ja, versuche ich auch ähm, immer den Friedhof ähm, vom, vom Vater ähm, sauber zu halten, Blumen raufzumachen. machen. Ich habe zwar noch eine Schwester, aber die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, das hängt natürlich alles an mir. Und trotzdem, also jetzt, ich möchte da nicht jammern oder sonst irgendwas. Gibt es doch mal auch Momente, wenn ich dann mal an einem Abend nicht hochgehe zum Spritzen, um die Blumen zu spritzen, ähm, habe ich auch immer schlechtes Gewissen und ja, ähm, muss auch ehrlich sagen, ähm, geht mir auch sehr an die Substanz, ähm, habe da auch äh, mittlerweile psychologische Hilfe, mh, weil ich eigentlich das ganze Ding ähm, ja, sozusagen Alleinerock, ähm, Frühstück machen, ähm, Windel wechseln, ähm, keine Ahnung, was halt alles so dazu gehört. Ja, und manchmal ist es halt dann so, dass ich eben ähm, an mir zweifle, mache ich das alles richtig, ähm, habe ich alles gegeben, an dem Tag oder bei der Mutter oder, ja. Also das ist mein ähm, Problem, das ich habe, dass ich mich immer hinterfrag frage, habe ich alles gegeben habe ich alles in Ordnung gebracht, habe ich Friedhof gemacht, ähm, ja. Genau, das ist nicht immer so einfach, ne.
3: Warum tust du dir diesen, diesen Stress an und sagst nicht, ich sehe das jetzt einfach mal ein bisschen lockerer? Dinge, die jetzt auch mal irgendwie ein, zwei Tage warten können, die warten halt ein, mal ein, zwei Tage. Da, da passiert jetzt kein großes Unglück, nur weil ich mal irgendwie, weißt du, wa warum, machst du dir diese, wa warum machst du dir diesen Druck? Ja, was heißt Druck? Also ich rede jetzt nur von den Sachen drumherum, dass du dich um die Mama kümmerst, ist ja klar. Aber ich meine jetzt, weißt du, um, um die anderen Sachen.
12: Ja, der, der, das ist einfach so. Ich meine, ähm, wenn ich da zurückgehe, ich weiß ja, woher das kommt. Ähm, wenn ich da zurückgehe, ich habe eigentlich in dem Sinn keine so Kindheit gehabt wie andere ähm, in meinem Alter. Ähm, bei uns war dann, mein Vater war kriegsverletzt. Ich habe ziemlich früh als Kind ähm, zu Hause helfen müssen. Ähm, so Spiele und so, das war nicht unbedingt so. Ähm, ja. Und ähm, ich habe eigentlich relativ früh Verantwortung übernommen die und ähm, ja, das zieht sich eigentlich mein ganzes Leben durch ich, ähm, und habe dann immer eigentlich ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwas nicht auf die Reihe bekomme, wenn ich jemand vielleicht auch mal sagen muss, nee, ich könnte jetzt mal nicht helfen oder ich schicke dann irgendwas, ähm, der Friedhof muss jetzt heute halt mal warten, da habe ich dann immer ein schlechtes Gewisse.
3: Wem und, gegenüber? Äh, Den Lebenden gegenüber oder denen, die, die, die dort?
12: Ja, ich, ich habe dann halt immer so den Gedanken, dass dann zum Beispiel jemand auf dem Friedhof ist und sagt, oh mein Gott, der Friedhof, der Sohn äh, hat Mutter zu Hause, könnt könnte auch mal wieder ein bisschen mehr Wasser auf das Grab machen? Oder ja, so kann ich das gar nicht genau sagen. Es ist einfach in mir drin. Hm. Ich habe immer so das Gefühl, ich mache zu wenig. Obwohl ich eigentlich ähm, mit der Situation soweit, also ja, jeden Tag kochen, ähm, dass eine Mahlzeit ähm, auf dem Tisch steht, dass das Frühstück gemacht ist und so weiter und so weiter. Das ist viel. Und ich weiß auch, dass ich das ganz gut mache, alleine. Ähm, aber trotzdem habe ich immer wieder die Situationen, wo ich einfach das Gefühl habe, ich habe jetzt alles gemacht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das plagt mich sehr oft. Und wie gesagt, ähm, es gibt auch, Manchmal Tage, da ja, denke ich intensiv nach äh, darüber, ob ich es besser hätte machen können oder ähm, ob ich was anderes machen hätte können. Ja, und ähm, es begleitet mich eigentlich. Ähm,
3: Aber du denkst nie ans Aufgeben, ne?
12: Nee. Nee. Also gestern Abend hat, hattet ihr auch schon ein Thema.
3: Und Auf eine Runde ich, hatten wir gestern. Sagen, ja, können's. ja
12: genau. Aber zum Schluss, ähm, zum Schluss ähm, war da eine Frau, die hat mir eigentlich aus der Seele gesprochen. Ähm, da ging es ja auch mal ganz kurz so, also ich möchte es nicht abschweifen, weil das nicht das Thema ist, aber da ging es auch kurz, ähm, weil es zu wenig Pflegepersonal gibt. Und mhm. das, was sie da gesagt hat war genau richtig. Ähm, wir haben einfach viele ältere Menschen, die zum Teil ins Altersheim müssen, weil es nicht anders da geht, weil eine Pflege zu machen, ist auch nicht so einfach. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viele alte Menschen, die einfach abgeschoben werden. Mhm. Und ich denke einfach, wenn viel mehr ähm, Leute, ähm, ihre Eltern sich bewusst sind, wo sie eigentlich herkommen, mhm. und auch dankbar sind, dass sie die Eltern begleiten dürfen, auch in solchen Zeiten, das müsste auch ganz anders da ähm, bezahlt werden, ja, äh, weil es sich wirklich... Boah, also wenn man so eine Pflege macht, ist es einfach eine Herzensangelegenheit und nicht eine Sache des Geldes. Aber ähm, um dem gerecht zu werden, muss man wahnsinnig Spagat machen. Ja, mhm. ähm, Ich bin am Tag für die Mutter da und in der Nacht gehe ich arbeiten.
3: Ja, du musst es natürlich irgendwie managen und das ist eine große Herausforderung. Ich habe mir auch lange Gedanken darüber gemacht, woran das liegt. Aber ich denke, das ist jetzt nicht pauschal, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, wenn man es natürlich bei den eigenen Eltern sieht oder auch nicht sieht, dass sie sich um die, um die Großeltern kümmern. Dann ist, äh, Wenn sie sich darum kümmern, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, würde ich sagen. Nur reine Vermutung, dass man sich dann später selbstverständlich um die eigenen Eltern kümmert. Ne? Weil man es ja vorgelebt bekommen hat.
7: Muss genau. nicht so sein,
3: es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer, ne, es gibt immer so, so Modelle, wo es dann nicht so ist. Es gibt ja auch ganz häufig den Fall, dass die Eltern von sich aus schon sagen, wir wollen später euch nicht zur Last fallen, ne? wir wollen das gar nicht, wir wollen gar nicht von euch gepflegt werden, das gibt es ja auch äh, sehr gut,
12: häufig. Bei mir, mir war es halt gerade andersrum, die haben mich immer gebetet, dass sie nie irgendwo anders stehen müssen hm? mhm. ähm, und ähm, das war noch in Zeiten, als es ihnen noch gut ging, da habe ich natürlich gesagt, kein Problem. Ne? Ja, ja. Aber was ich dann da tatsächlich dann gesagt habe, hat sich so in mir verinnerlicht, dass ich ähm, das nie übers Herz bringen würde, egal wie schwierig das ist, ähm, boah, dann zu sagen: Okay, Mutter muss jetzt ins Altersheim. Ne? Ja, Weil das war immer ihr Wunsch. Mhm. Ja? Und das ist genau der Punkt, glaube ich, was mir dann oftmals ähm, diese schlechte Gewisse hochbringt. Ja. Ich will halt auf Teufel komm raus, das schaffe, dass ich die Mama begleite, solange wie ich kann. Es ist schon schlimm genug, dass ich Menschen dann zu Kinder meiner Meinung nach zurückbilde mit mhm. Demenz. Und ähm, ja, von dem her ist es nicht immer ganz einfach.
3: Nicht immer ganz einfach, aber gleichzeitig auch so eine wunderbare Möglichkeit zurückzugeben, was man bekommen hat.
12: Genau, Genau. Aber wie gesagt, ganz oft plage eine dann Selbstzweifel, ob man wirklich alles richtig macht, alles erledigt hat. Ähm, ja, und das ist eigentlich sehr oft ähm, Teil des Mein Lebens. Ne?
3: Ja, aber das ist ein Satz, den ich vor kurzem erst von einer jungen Mutter gehört bekommen habe, die genau das Gleiche gesagt hat. Die ist gerade Mutter geworden und sagt, die plagen, die, die plagen die, genau die gleichen Gedanken. Auch die Gedanken, mache ich eigentlich alles richtig? Mache ich ja alles zum ersten Mal? Keiner hat es mir vorher beigebracht, gezeigt, gemacht. Ne, Man genau. versucht teilweise auch intuitiv zu gucken, dass man die richtigen entscheidungen trifft das richtige handling übernimmt
12: genau ja. Genau. und, und ich
3: finde ich finde immer wichtig dass man mit mit herz dabei ist bei der sache dass man sowas mit mit herz macht
12: ja anders geht es gar nicht
3: ja Na doch es geht auch anders und ich mir das sieht nicht schön aus wenn die Leute das anders machen das gibt ja auch.
12: ja also ich kenne es halt nur so für mich ist halt familie familie meine Mutter ist das letzte Familienmitglied, wo ich habe, meine Schwester, habe ich keinen Kontakt mehr. Und ähm, ja, da ist natürlich volles Herzblut dabei und auch sehr viel Liebe dabei und anders kannst du das gar nicht machen. Ja. ja. Genau, aber wie gesagt, oft begleitet mich, vielleicht das Gewisse, auch als ich letztes Jahr dann sieben Tage mal eine Auszeit brauchte, ähm, habe das dann schon sehr Scharfe gemacht, ne? genau.
3: Amen, aber auch du bist ein Mensch, auch du hast das Recht dazu, dich zu erholen und Energie wieder zu tanken, damit du wieder, wieder, wieder alles geben kannst.
12: Genau, deswegen ja. sage ich mir das dann auch hinterher, klar.
3: Ich danke dir für diese Worte, ja. ich äh, würde ganz gern irgendwann mal ein Thema dazu machen, pass erstmal auf dich auf, alles Gute und wir hören uns bald wieder.
12: Ja, danke dir, tschüss.
3: Tschüss, mach's gut. So, wen haben wir da? Mit der Enziffer 7, hallo?
0: Ist das so ähnlich wie die Amy Winehouse? Nee, kann man
9: nicht
3: erklären. Nicht? Nicht? Wer ist denn da? Ja hallo?
9: Durchgeknallt, ne? Die Amy Winehouse, die,
3: Amy Winehouse. die glaub, ist gerade nicht Drogen, da.
9: Drogen, die hat auch Drogen genommen, ne? Hallo? Ich weiß nicht. Von ich nicht. <lacht> ich Jemand da? Da hast du recht. Da hast du recht, ja. Aber dann dürftest du ja auch nicht an Jesus denken, weil der ist ja auch tot, oder? Spannend, Was, für, was für, wer ist das? Ja, ja. Echt? Ja. Wo denn? In welchem Land denn? Ich, weiß nicht. <lacht> ich, kann, nicht
3: ich kann einfach nicht anders. Ich höre gerne anderen Leuten zu. Aber die bekommen gerade gar nicht mit, dass sie im Radio sind. Insofern legen wir mal auf und machen die Leitung frei. Und zwar für die nächsten Anrufer. Ihr könnt anrufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer ins Studio ist ins die 0800 900 Ihr könnt aber auch die 0800 dreimal die 62 wählen. Oder die 0800 35 36. Und die Rockline ist die 0800 sechs sechs so was haben wir heute gehört wir haben heute viel gehört und ähm, ja wir haben Josua gehört der gesagt hat dass er ja ein schlechtes Gewissen hat weil er mal ähm, mit seinem besten Freund weitergegangen ist als eigentlich er wollte oder auch nicht wollte Micha hat uns erzählt er hat ein schlechtes Gewissen hat sich dafür schlecht gefühlt weil er gelogen hat um besser dazustehen und eine Frau zu beeindrucken oftmals ja der Grund, warum man dann so lügt. Dann hat Dirk uns erzählt, er hat ein schlechtes Gewissen, weil er beim Umzug helfen wollte, aber die Nacht davor krank oder zwei Nächte davor krank geworden ist und ihm der Kumpel das nicht glauben wollte. Niki hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ihren Partner schon sehr lange, nicht, eine sehr lange Zeit lang nicht an sich herangelassen hat. Körperlich, emotional, sehr distanziert immer gewesen, aber es gibt auch eine Vorgeschichte. Marcel hat uns erzählt, schlechtes Gewissen, weil er mal verschlafen hat, er hat eine Fahrgemeinschaft mit zwei Kollegen und wenn er verpennt, ja, dann kommen alle drei zu spät, so ist es auch gekommen, aber zum Glück ist das bei denen gar nicht so häufig der Fall. Und ähm, bevor ich weiter erzähle, ich gehe mal in die nächste Leitung, ähm, wen haben wir denn da mit der 3.0, guten Abend, hallo. Ja, einen wunderschönen guten Abend, hallo, hier
7: ist der Daniel.
3: Daniel, auch Daniel hier, grüß dich, aus welcher Ecke bist du?
7: Ich bin aus München, grüßt euch, guten Abend. Oder
3: guten, guten Abend, Morgen, guten Morgen, wie du möchtest. Ähm, ja, schlechtes Gewissen hast du ja gerade gehört. Ich habe nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir alles gehört haben, weil das ist ja eigentlich ein ziemlich breites Thema. Was hast du denn mitgebracht für dieses Thema?
7: Ja, äh, gute Frage, schlechtes Gewissen. Ähm, ich bin generell ein Mensch, der ganz, ganz, ganz selten schlechtes Gewissen hat, weil er... Alles, was ich mache, ja, grundsätzlich in meinem Leben, auch in der Vergangenheit, mache ich aus Überzeugung, mhm. vorher gut bedacht und ähm, bin ein Mensch, der sehr selten ein schlechtes Gewissen hat und auch sehr selten Dinge bereut, ja? weil ich immer zu 100% einfach dahinterstehe zu dem, was ich mache.
3: Denkst du, äh, wenn du Dinge machst, immer an dich oder denkst du immer auch an andere?
7: das auch. Also ich denke ich denk natürlich auch ähm, in erster Linie an mich, ähm, ob es mir ich mal, Vorteile bringt, aber im Gegenzug dem anderen dann auch keine äh, Nachteile. Es ja? ähm, kommt immer auf die Situation drauf an, aber jetzt, äh, ich würde es nicht bewusst jemandem schaden, um für mich den Vorteil rauszuziehen. Ähm, einfach, dass ich immer mit mir im Reihen bin, dass ich in den Spiegel schauen kann, dass ich ja, dass ich die Entscheidungen treffe und auch dahinter stehe, dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen haben.
3: Na, na, manchmal gerät man ja auch in, unbewusst in so was ist unbewusst, aber nicht so wirklich aktiv, gerät man ja in so eine Situation, in der man dann sagt, oh, jetzt fühle ich mich aber irgendwie blöd. Ne?
7: Ja, ja, das einzige schlechte Gewissen, was ich habe, ja. ist, äh, was dann vielleicht meine Kinder anbelangt. Ja, Wenn es dann Situationen gibt, wo man. Dann vielleicht überreagiert, wo man sich dann im Nachhinein, ja, ertappe ich mich oft, wo ich mir dann nochmal Gedanken mache, du, oh, da hätte jetzt vielleicht nicht so reagieren müssen, hätte sie jetzt nicht, äh, sage ich mal, schimpfen müssen oder ein bisschen lauter werden äh, dürfen, weil die Kinder jetzt gar nicht böse gemeint haben in dem Moment, aber weil es halt oft mal Situationen sind, äh, gerade auch mit Kindern, wo man dann, sagen wir, emotional auch geladen ist und wo es dann vielleicht alles, alles zu viel ist, in dem Moment reagiert man dann über. Mhm. Ja, ähm, ich rede jetzt allgemein mit der Lautstärke oder man bestraft sie, indem man sie ins, ins Zimmer schickt. Ja. Also eher Kleinigkeiten, aber wo man dann im Nachhinein denkt, ey, es sind Kinder, ähm, du warst selber mal ein Kind, äh, dass sie dich mal provozieren, dass sie dir mal auf den Keks gehen. Das ist ganz normal, es gehört dazu. Man liebt sie über alles. Ja. Ähm, Leben ohne Kinder kann man sich nicht mehr vorstellen. Aber dann in so einer ruhigen Minute denkt man sich dann, das war total unnötig und in dem Moment denke ich aber auch, und da bin ich dann auch, ähm, da habe ich dann auch die Stärke, hinzugehen und sagen, hör zu, ich habe mir jetzt gerade nochmal Gedanken gemacht, wie ich eben reagiert habe, war falsch und übertrieben, es tut mir leid. Und das ist dann für mich das Entscheidende, ähm, dieses, diese Situation zu erkennen und dadurch habe ich dann im Nachhinein wiederum kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich dieses diese schlechte Situation oder diese falsche Reaktion einfach wieder gut gemacht habe, indem ich ja, dann mit dem Kind gesprochen habe und gesagt habe, hör zu, ich habe falsch reagiert. Und das hatte ich in, in meiner Kindheit nicht so, ja. ähm, das war früher ein bisschen anders. Da kriegt man von den, Ki von den Eltern Ärger und, und wird bestraft und die Kinder wissen gar nicht warum oder in dem, in dem Fall ich weiß gar nicht warum und es kommen auch die Eltern nicht im Nachhinein und sagen, hör zu, es war falsch.
3: Das ist wirklich selten. Ich finde den Move eigentlich von dir auch, also dass du das tust, finde ich eigentlich wirklich gut. Das, äh, weil das, das kommt, äh, kann ich mich auch nicht. Also klar, natürlich gab es das auch mal, dass, dass man sich dann da irgendwie im Nachhinein dafür entschuldigt oder so. Aber nicht jeder hat diese Stärke und das zeigt ja auch, dass du, dass du Stärke hast, indem du das dann dir auch selbst eingestehst ja. und dann zugibst. Ich habe jetzt mit was ganz anderem gerechnet, Daniel. Ich habe jetzt wirklich gedacht, als du gesagt hast, nur bei meinen Kindern dachte ich tatsächlich, jetzt kommt die Geschichte, bei der du sagst, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich halt viel arbeiten muss, sehen mich meine Kids so gut wie nie ja, ja. und eigentlich ähm, ja. würde ich gerne viel mehr Zeit mit denen verbringen und das ist so das, was einen quält, weil das höre ich sehr häufig hier in der Sendung. Aber ich bin irgendwie beruhigt, dass das bei euch nicht das große schlechte Gewissen ist.
7: Ja, also ähm, natürlich gibt es Momente, wo man, wo man sag ich mal Zeit, die man mit den Kindern verbringen könnte, anders verbringt, wo man sich auch nachher denkt, ähm, mal. das war jetzt vielleicht vergeudete Zeit, die hätte ich mal lieber mit den Kindern verbringen können, weil die Zeit ist unheimlich schnell, geht die vorbei. Ja? Also meine Kinder sind jetzt mittlerweile zehn und acht ähm, und ich sag mal, mit, mit 14, 15 machen sie ihren eigenen Weg. Ähm,
3: ja, vielleicht sogar schon ein bisschen früher. <lacht> Im digitalen Zeitalter geht alles ganz, ganz schnell. Du, lass uns gerne noch zwei, drei Minuten weiterreden. Ich sage den anderen jetzt schon, aber schon mal äh, vielen Dank fürs Einschalten, denn das war's. Die Sendung ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, für die äh, Beteiligung an dem heutigen Thema. War viel los. Schöne Geschichten gehört. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.